0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Heute wollen wir uns mit einem Filmemacher auseinandersetzen, der gar nicht so einfach zu greifen ist, vor allem weil seine jüngeren Filme, also das sogenannte Spätwerk, sehr sehr besonders ist und von einer derart, man könnte sagen, assoziativ suchenden Bewegung geprägt ist, dass man Gefahr läuft dieses dichtgeworbene Band aus Bildern, Musik und philosophischen Stimmungen nicht auseinanderlegen zu können. Ohne die sicherlich umstrittene Magie dieser Filme zu zerstören. Die Rede ist von Terence Malick. Und damit das hier kein Malick'scher Monolog wird, äh, an dieser Stelle viele Grüße nach Mainz. Hallo Markus, ich hoffe es geht dir gut.
1: Hallo Sebastian, ja es geht mir sehr gut momentan.
0: Wir haben uns ja wie immer eigentlich, äh, bisher war es zumindest nicht anders, drei Filme ausgesucht, durch welche wir das gesamte Werk ähm, auseinanderfächern wollen. Das ist zum einen Maleks Debüt, Badlands von 1973, Der schmale Grat, The Thin Red Line von 1998, mit dem Malek nach 20 Jahren ohne Film ins Kino zurückgekehrt ist. Darüber wird noch zu sprechen sein. Und eben der jüngste Film, ein verborgenes Leben, A Hidden Life von 2019. Diskutieren werden wir das allerdings nicht alleine. Wir haben uns tatkräftige Unterstützung geholt. Wir freuen uns außerordentlich, den österreichischen Journalisten, Filmkritiker, FM4-Radiomoderator und den Musiker Christian Fuchs bei den Projektionen begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße nach Österreich, nach
2: Wien. Hallo Christian. Hallo Sebastian, hallo Markus. Ja, liebe Grüße aus Wiener Tour. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, Christian, es äh, freut mich auch extrem, weil wir auch äh, aktuell, wir haben uns äh, gerade festgestellt vor äh, fast einem Jahr in Wien getroffen und äh, da ja zusammen auch eine Sendung gemacht für äh, deine Radiosendung. Und äh, ich hatte dich danach gebeten, äh, mit mir zusammen einen Beitrag zu meinem neuen Buch Schwarz, die dunkle Seite der Popkultur, äh, zu bestreiten. Und äh, das ist quasi so ein Gespräch über das Thema des Buches. Und äh, da das Buch jetzt gerade erscheint, ist das so passend, dass wir jetzt auch in der Sendung hier nochmal zusammenfinden und wer sich also weitergehend für unsere zu teils unterschiedlichen, teils sehr ähnlichen Ansätze zu diesen Themen interessiert. Der kann natürlich gerne zu dem Buch greifen, das im Februar im Martin-Schmitz-Verlag in Berlin erscheint. Ja, Christian, es freut mich total. Wir haben uns ja seit Jahren auch schon immer mal wieder im Kontakt gehabt und über Filme und Populärkultur und so weiter diskutiert. Und ich bin sehr gespannt, was wir da heute rausfinden über Terence Malick.
2: Ja, ich bin auch ein großer Freund eures Podcasts und freue mich wirklich, dass ich jetzt da dabei bin. Noch dazu, wo Malik äh, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme mache ist. Das wird
0: sicherlich spannend, weil ich Malik sehr schätze einerseits, andererseits sehr, sehr kritisch bin, was vor allem seine späteren Filme betrifft. Aber dazu später. Vielleicht sollten wir nicht allzu abstrakt einsteigen, aber auch nicht gleich direkt reinspringen. Gerade Malik ist ja ein Filmemacher, den viele Menschen in seinen späten Filmen gar nicht mehr äh, wahrnehmen. Also seine späteren Filme haben das große Publikum eigentlich überhaupt nicht mehr abgeholt. Wo habt ihr denn Terence Malik entdeckt? Mit welchem Film und was verbindet ihr mit ihm persönlich?
1: Ja, soll ich mal anfangen?
2: Ja, fang du mal an, Markus.
1: Okay, ja, es ist äh, ganz lustig, weil das geht in meine Kindheit zurück. Ich habe in Anfang der 80er Jahre, eigentlich ab 1980, äh, leidenschaftlich äh, Zeitungen durchforstet und äh, Filmfotos ausgeschnitten, die mir gefielen. Und es gab damals einen äh, Film, der in der ARD-Reihe, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die, der besondere Film lief, der hieß Zerschossene Träume. Und äh, da war ein Foto von Martin Schien und äh, Sassy Spacek, ich wusste, dass sie Carrie gespielt hat, all diese Filme hatte ich noch nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall habe ich äh, in diesen Titel, fand ich immer, total krass zerschossene Träume, ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, den muss ich sehen, also diesen Film muss ich sehen. Und das hat ewig gedauert, bis ich ihn dann mal irgendwann in einem dritten Programm in der schlechten Qualität damals noch mit äh, Antennenempfang dann wirklich auch sehen konnte, wo überhaupt nicht diese Dimension, über die wir heute reden werden, also seine, ähm, seine visuellen Qualitäten so deutlich wurden. Das habe ich aber wenig später an einem anderen Film erleben können. Und das ist eigentlich meine richtige erste Begegnung mit ihm, als nämlich in der Glut des Südens ebenfalls in ARD oder ZDF Anfang der 80er Jahre kam. Das war natürlich ein Film, der als dieser große preisgekrönte Film mit der äh, perfekten Kameraführung von Nestor Amandros ähm, gelobt wurde. Und ich fand den damals ein bisschen... Ein bisschen dröge, also ich war ja sehr jung, ich war ja zwölf oder so, aber ich war sehr fasziniert von den Bildern und vor allem auch die äh, Geschichte mit diesem Brand, ne? also mit diesem Großfeuer, das hat mich unheimlich beeindruckt, also äh, Richard Gere war natürlich ein Darsteller oder äh, Brooke Adams waren Darsteller, die mich damals auch interessierten, also die einfach präsent waren und ähm, das, das war eigentlich so das Erste und das habe ich auch nie vergessen. Also das war so der Film, der mich damals wirklich beeindruckt hat äh, in einem sehr frühen, äh, sehr jungen Alter und äh, ich habe dann glaube ich mit 16 oder so erst Badlands dann tatsächlich gesehen und dann dauerte es ja ewig, wie wir schon gehört haben. Das war meine Begegnung.
2: Ja, und bei mir war es so, ich bin noch einmal ein kleines Stückchen älter als Markus, habe aber weil die ähnliche Sozialisation, was jetzt, glaube ich, Filme betrifft, also auch die Art von Filmen und so. Und äh, ihr habt ja oft in eurem Podcast dieses Initialerlebnis im Kino, dieses, dieses Kinoerlebnis, die große Leinwand, mhm. das Kino so ein bisschen als Kathedrale. Und bei Badlands und meiner ersten Malik Begegnung war es genau umgekehrt. Ich war Anfang der 90er Jahre in einer extremen Videothekenphase, habe in Wien gelebt und habe alle auch Randbezirksvideotheken durchsucht nach Incredible Strange Movies, nach Splatterfilmen, nach Horrorfilmen, habe gleichzeitig auch fast schon passende Musik dazu gehört und hatte auch so eine Phase, wo ich mich mit Serienkillern und True Crime Movies und True Crime Büchern auseinandergesetzt habe. Und da hat mich in einer kleinen, grindigen, wie man so in Wien sagt, wie ein äh, Videocover angestarrt, eben von Badlands mit diesem Bärchen vorne drauf. Er hat das Gewehr auf der Schulter. Sie stehen da im Schattenriss vor dem Sonnenuntergang. Und ich habe zugegriffen und habe mir eigentlich was, ja, so einen kleinen Exploitation-Film zu dem Thema erwartet. Und ich habe den dann auf einem kleinen Fernsehbildschirm, also unter schlechtesten Bedingungen eigentlich, in einer schlechten VHS-Kopie gesehen. Und der Film äh, hat mich weggeblasen. Er hat mich wirklich... Äh, komplett hypnotisiert und ja, ganz lang schon in die Zukunft gedacht, ist es eigentlich mein All-Time Favorite-Movie, muss ich sagen. Ich habe in allen Formaten den Film gesehen, ein einziges Mal nur im Kino, viel, viel später im Wiener Filmmuseum, aber die Erstbegegnung war wirklich VHS. Und was mich so fasziniert hat daran, war, es war eine komplett andere Herangehensweise an dieses Thema, als ich es kannte. Also wirklich das Gegenteil von einem Genrefilm oder auch einem True-Crime-Movie. Es war eine Art Märchen und ich hm. konnte am Anfang das gar nicht einordnen, aber ich glaube, ich habe Jahre gebraucht, dann mich diesem Film zu nähern und um ihn für mich einzuordnen. Bei mir ist es nicht Badlands,
0: so viel... Sei schon verraten, ich bin ja doch einen kleinen Ticken jünger als ihr. Bei mir war es äh, The Thin Red Line, Der schmale Grat. Und ähm, der ist ja zeitgleich im selben Jahr, mit, also nicht zeitgleich, also, er ist später erschienen als äh, Der Soldat James Ryan. Aber als äh, beide Filme erschienen sind, waren wir natürlich sehr, war ich sehr jung, waren wir sehr jung. Und Der Soldat James Ryan war natürlich der Film, den alle gesehen haben und alle waren fasziniert, angezogen, angeekelt von dieser brutalen und doch beeindruckenden Eröffnungssequenz des Films. Ähm, ich und ein Klassenkamerad haben zu der Zeit immer in, während des Musikunterrichts ein Spiel gespielt, nämlich, dass wir den Filmcast äh, von Filmen aufsagen mussten. Da ähm, haben wir uns die Zeit vertrieben, war furchtbar <lacht> langweilig. Wir hatten einen Musiklehrer, der hat immer Geige gespielt die ersten 20 Minuten und uns damit gequält. Das war schon echt witzig und wir beide haben zum selben Zeitpunkt ähm, Der schmale Grat gesehen. Und ich weiß noch, dass der Film mich damals beeindruckt hat, weil er so der totale Gegenentwurf war zu dem, was der Soldat James Ryan war oder immer noch ist. Ich konnte das damals sicherlich nicht äh, in, in einen Begriff bringen, aber es war mir äh, sehr bewusst, dass hier eine existenzialistischere Herangehensweise da ist, dass hier eine andere Seite des Krieges gezeigt wird und vor allem, dass er weniger heroisch ist und äh, weniger patriotistisch als der Soldat James Ryan. Und das war meine erste Begegnung mit äh, Malik, ähm, der... Zwei zweite Film war dann in der Tat erst Badlands, obwohl ich ähm, The Tree of Life hätte schon lange sehen können. Den habe ich aber gemieden, weil der Film in meinem Freundeskreis so gehypt und gleichzeitig so gehasst wurde. Und da bin ich dann immer sehr skeptisch und zöger, das dann immer so lange heraus. Ich habe den erst sehr, sehr spät gesehen, aber dazu auch noch mehr, weil das ist ja schon das ein bisschen von mir kritisch gesehene Spätwerk von Herrn Malek. Insofern... Ähm, Ganz unterschiedliche erste Zugänge, aber bei uns allen drei dann doch mit Eindruck. Also, man merkt, wenn man einen Malik-Film sieht, doch sehr früh, dass es ein sehr eigenständiger, sehr besonderer und wahrscheinlich einzigartiger Zugang
2: zum Film ist. Ja, ich glaube, ich habe Badlands. Für mich selbst damals so auf eine Art Altar gestellt. Der Film war mir irgendwie auf eine gewisse Weise so heilig, weil ich ihn eben nicht einordnen konnte jahrelang und weil ich diesem Mysterium dieses Films nicht wirklich auf die Spur kommen konnte. Und das hat mir auch, klingt jetzt eigentlich absurd, aber den Zugang zu Mellick eine Zeit lang verkorkst. Ich habe mir gedacht, der Film ist so eigen und so speziell. Ich möchte von diesem Filmemacher eigentlich gar nichts anderes sehen. Es klingt jetzt wirklich absurd, weil ich Angst hatte, das zerstört mir meinen, meinen Badlands-Zugang. Und ich habe Days of Heaven wirklich erst sehr spät gesehen. Und äh, als dann aber der Thin Red Line in die Kinos kam, da war ich auch schon Filmkritiker, hatte diesen Beruf auch schon und da war ich natürlich extrem gespannt und bin dem Film dann auch am Anfang recht kritisch gegenübergestanden, weil Badlands oder dieser spezielle diese spezielle Art von Film eigentlich alles überlagert hat bei mir.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal äh, zusammenfassen, um was es bei Badlands geht? Weil es ist ja immer noch ein Film, der doch ein gewisses Alter auf dem Buckel hat und äh, sicherlich nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Film kennen. Kannst du den, wenn er bei dir auf dem Altar steht, zusammenfassen? Das wirst du wahrscheinlich aus dem Ärmel schütteln, Christian.
2: Ja, der Film beruht im Grunde auf einer True Story, ohne dass das im Vorspann steht, wie bei so vielen Filmen momentan. <lacht> es ist ein Fall, der in den 50er Jahren eigentlich ganz Amerika erschüttert hat. Ein junger Müllmann war das, also ein Müllkutscher, Charlie Starkweather und seine minderjährige Freundin, Carol Fugate, Carol Fugate heißt sie, die war 14 und er war glaube ich so 17, 18, wenn ich mich nicht täusche, die sind auf einen sogenannten Murder Spree gegangen, also die sind da mit dem Auto herumgefahren und er hat Menschen umgebracht und sie war so, so, wie soll ich sagen, es, ja sie war so seine Art Gespielin, also er hat sie gar nicht als Freundin wirklich ernst genommen, es war einfach so ein junges Mädchen, die quasi eine Zeugin dieser schrecklichen Taten war. Und äh, dieser Fall hat, wie gesagt, äh, unglaublich viel aufgewühlt, war in allen Nachrichten. Äh, er ist dann verhaftet worden, auf den elektrischen Stuhl gekommen, Carol Fugate ins Gefängnis und sie ist dann nach, glaube ich, 18 Jahren freigelassen worden. Es gibt auch auf YouTube Clips mit der älteren Carol Fugate, wo sie über diesen Fall spricht. Mhm. Und das wäre eigentlich so eine klassische True Crime Story. Und eine. man kann sich die Verfilmung dazu schon fast vorstellen, vor allem wie es damals üblich war. In, wie ich ihn gesehen habe, Badlands in den 90er Jahren, so diese TV-Movies irgendwie. Aber was Mellick macht 1973 ist was ganz Eigenes. Er verwandelt diesen Wahnfall in eine Art Märchen und es geht eigentlich nie um Eindeutigkeit, es geht immer so um Irritation. Also das habe ich auch gemeint, also ich kam dem Film nur ganz langsam auf die Spur. Er verweigert eigentlich auf den ersten Blick die Zugänglichkeit, obwohl die Bilder sind gar nicht sperrig, sind ist wunderschön fotografiert wie alles von Mellick. Aber was zum Beispiel irritiert, ist, dass diese Gewalt, die der Film zeigt, so beiläufig passiert. Uh, Sissy Spacek spielt uh, dieses Mädchen Holly, die auf der Figur eben von Carol Fugit basiert. Und wie immer bei Mellick, also es hat mit diesem Film begonnen, in einem Off-Kommentar, in einem Voice-Over, spricht sie da, was sie da so sieht, was Kit, heißt die Figur von Martin Sheen, gespielt, also der Charlie Starkweather-Character, was Kit da so anrichtet. Sie bespricht das so teilnahmslos. Die größte Zeit und fast schon auf eine poetische Weise ja, und total. es fehlt jeglicher sozialer Realismus, obwohl die Bilder eigentlich in der Realität verankert sind und das war Mellick auch wichtig.
1: Hm. Ja, also ich finde auch das Besondere an dem Film ist die Perspektive, dass wir von Anfang an eigentlich eine subjektive Stream-of-Consciousness-Erzählung, einen Monolog von Holly, bekommen und... Und äh, das ist also ein bisschen etwas, was diese Polyphonie seiner späteren Filme vorwegnimmt, weil später haben wir ja verschiedene äh, Off-Kommentare und Off-Stimmen und in diesem Film ist das sehr stark ihre Perspektive und es ist die Perspektive eines naiven Schulmädchens, das fasziniert ist und gleichzeitig ähm, auch manchmal äh, ja, beängstigt und äh, verwirrt über das, was geschieht, aber die dem nichts entgegenzusetzen hat. Und ähm, das ist auch das Verstörende an dem Film, dass er das Märchenhafte im Grunde über ihre äh, Subjektivität ähm, äh, erreicht. Und das Eigenartige ist, dass der Film ja vom, du hattest das erwähnt, äh, die Protagonisten waren ja eigentlich viel jünger in der Realität. Und Charlie Sheen war schon Anfang 30, als er das gespielt hat.
2: Martin Sheen? Äh,
1: Entschuldigung, Martin Sheen? Ja. Das kann auch äh. mal passieren. <lacht> Ja, genau. <lacht> Und dass er eben ähm, äh, quasi selbst ja besorgt war, dass er das überhaupt hinkriegt, aber es funktioniert. Also es ist gerade, ähm, das ist etwas, was der Film, er sieht ja auch aus wie James Dean, das wird öfters thematisiert, was auch für sie so der, das Interesse auch basiert. Ne? Dass er so diese Rebellenfigur der 50er Jahre damit ähm, ja, persifliert fast schon.
0: Ist dieses äh, Voice-Over, du hast es ja angedeutet, ähm, nicht noch komplett anders zu dem, was er später macht mit den Voiceover. Also das, was den Film, das hast du ja schon auf den Punkt gebracht, das, was den Film so ins, in die Distanz rückt, ist ihr poetischer, aber auch distanzierter Blick. Diese, Ich würde fast sagen, er fügt durch diesen Monolog von ihr ständig eine Differenz ein, äh, wo man versucht, die Bilder, die unmittelbar wirken, die zwar beiläufig sind, aber trotzdem sehr grafisch, also er, er zeigt ja durchaus äh, Schusswunden, es ist Gewalt, es werden Leute umgebracht. Und man versucht, das die ganze Zeit mit ihrer Perspektive zusammenzubringen und versucht auch eine eine Emotionalität oder Betroffenheit bei ihr zu finden. Ähm, und hinzu kommt ja noch, dass er, der sein Charakter ja auch total ähm, Multiperspektivisch ist, er ist ein naiver, idealistischer Liebhaber und gleichzeitig ein konservativer Spießer, der auf diese Spritztour oder auf die Flucht ja noch ihre Schulbücher mitnimmt, weil sie soll <lacht> ja nichts <lacht> verpassen. Sie darf ja nicht hinterher. Und
1: der Lampe und sowas, ne?
0: Sie richten sich ja auch dann im Wald. Also, die, die, der, eher die erste Station ist ja quasi so eine Robinson-Crusoe-Geschichte. Äh, also, in so einem, so einem Waldstück äh, richten sie so ein Baumhaus ein und leben dort, und leben dort, aber wie so ein Ehepaar. Wie so ein, also es würden sie in ihrem Wohnzimmer sitzen und haben dann auch so Ehestreitigkeiten. Also, er ist. Einerseits vom vom Look und von dem, was er sein will, in James Dean, ein Popstar, der dauernd auch seine Stimme aufnimmt, gleich am Anfang äh, das Geständnis oder die, dass äh, er mit ihr flieht, auf eine, in so einer Box, wo man seine Stimme auf eine Vinylplatte äh, pressen äh, kann. Nimmt er sich auf und spielt das ja dann ab, während das Haus abfackelt. Also auch so ein kathartischer Moment, alles hinter sich zu lassen, aber sie lassen ja nichts hinter sich. Ähm, diese, in, diesen, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Aber zurück, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, es ist doch schon ein Unterschied zu dem, was er dann später macht. Es ist eine wesentlich präzisere Perspektive, die uns die gleichzeitig eine
2: uns zur Identifikation einlädt, aber sie ständig verhindert. Ja, ich glaube, das Voice-over war auch bei Badlands nicht im Drehbuch. Also bei den ersten Filmen von Malik, Badlands, Days of Heaven und auch Thin Red Line, gab es ja wirklich ein fettes Drehbuch, das aber eher klassischer angelegt war. Man kann vielleicht da schon kurz äh, auf die anderen Filme... Äh Hinweisen, dass Es gibt immer diese drei Schritte bei Äh Es gibt das Drehbuch wahrscheinlich auch, um den Film zu finanzieren, um die Darsteller mhm. zu gewinnen. Mittlerweile wissen die Schauspieler schon, was sie erwartet, damals noch nicht. Und dann gibt es den Dreh und der Dreh, da wird einfach sehr viel improvisiert und er schmeißt dann ganze Szenen raus. Es werden Szenen neu erfunden, die Darsteller müssen sich auch auf das einstellen und dann gibt es den Schnitt und da steht, entsteht der Film noch einmal auf eine ganz neue Weise. Und letztlich im Schnitt bleibt vom Drehbuch dann kaum mehr was übrig. Und diese voice geschichten die kamen ihm erst in den Sinn, glaube ich, beim Dreh von Badlands. Also Sissy Spacek musste dann in den unmöglichsten Locations später dann voice aufnehmen. <lacht> er hat das da ausprobiert. Beim zweiten Film zum Beispiel, Days of Heaven, war überhaupt kein voice geplant. Aber als er dann den Rohschnitt gesehen hat, Mellick, hat er sich gedacht, das ist zu konventionell, das funktioniert nicht. Das ist sozusagen nicht sein Stil, seine Art des Filmemachens. Am besten, wir schneiden fast alle Dialoge raus. Also von Richard Gere wurde da 90 Prozent des Dialogs geschnitten <lacht> und ersetzen das durch voice aber von Linda Manz. Also ich bin jetzt mhm. schon auf Days of Heaven gelandet, wir kommen zurück zu Badlands, aber da hat er diese Techniken zum ersten Mal ausprobiert. Und ich glaube nicht, dass von Anfang an das schon so mhm. geplant war, weil männig überhaupt wenig plant.
1: Mhm. Also äh, ich finde, es kommen einige Dinge zusammen, weil man ja auch bei Badlands sagen muss, die Musik ist bereits sehr prägnant. Ähm, ich vertrete nicht unbedingt die These, die Sebastian andeutet, dass seine äh, Früh- und sein Spätwerk so stark voneinander zu trennen sind. Badlands hat viele der Elemente angelegt, also quasi, der, der Monolog hat bereits einige Existenzbefragungen, die sich andeuten. Also, die, die Monologe ja, haben total, ja nichts ja. Feststellendes, sondern was Fragendes. Und das ist da schon drin. Was ich total wichtig finde und ist ja dieser hochirritierende Einsatz des karl orff stücks mit dem deutschen Text. Also, in der Originalfassung ist das ja auch auf Deutsch gesungen. Das äh, ist äh, der, äh, einmal das Stück, wenn das Haus brennt und dann, wenn die, äh, äh, die äh, der Sheriff mit seinen Leuten dann in den Wald kommt und äh, von Kit erschossen werden. Äh, da ist ja äh, zum Beispiel zu hören, äh, die Tür ist verschlossen, ihr kommt hier nicht rein und so weiter. Also so auf Deutsch. Und dann wird das so gewispert und das ist unheimlich, ähm, Ungewöhnlich. Also es ist etwas, was wirklich erst im New Hollywood Cinema denkbar war, als quasi Hollywood sich neu erfunden hat, Ende der 60er, Anfang der 70er. Und der Film ist ja 273 dann ähm, entstanden und hat im Grunde äh, das, was äh, Filme wie... Easy Rider schon recht experimentell gemacht haben, noch radikaler gemacht, weil er mit anderen konventionalisierten Formen, nämlich der Bonnie- und Clyde-Geschichte, wenn man das so will, das ist ja einer der Gründungsmomente des New Hollywood, dass er das nochmal weiter gedreht hat in Richtung eines künstlerischen Kinos, also eines radikal-künstlerischen Kinos. Das, das hat mich sehr beeindruckt. Also Christian, ich bin mir sicher, dass das auch was war, was für dich sehr wichtig war.
2: Das war absolut wichtig. Jemand, den man unbedingt erwähnen sollte, auch an dieser Stelle, der wird uns vielleicht auch durch die anderen Filme begleiten, ist Jack Fisk, der Production ja. Designer. Malik ist ja, ich bin ja immer so gegen diese Genie-Thesen, so der Einzelkünstler, das Einzelgenie. Es ist ja immer Teamwork-Film mhm. und ja. vor allem bei Malik, er hat ja viele Begleiter und Begleiterinnen über die Jahre und Jack Fisk, den hat er kennengelernt am AFI, am American Film Institute in Los mhm. Angeles und Jack Fisk als Production Designer ist also auch das Bindeglied, was für mich persönlich sehr wichtig ist zwischen David Lynch und Darren Smelle, ja, ja. weil die Schlüsselfilme beider Regisseure sind von äh, Jack Fisk äh, ausgestattet oder ja. designed worden. Und äh, ja, das ist ein ganz wichtiger Kollaborateur, eigentlich, der damals schon dazugekommen ist und bis mhm. zum Schluss geblieben ist.
1: Ja, stimmt. Und der auch mit Sissy Spacek ja zusammenkam dann, ne?
2: Der beim Dreh mit Sissy Spacek zusammenkam, genau. Mhm. Das ist ja so lustig, dass ähm,
0: auch jetzt ein kleiner Vorgriff, aber weil du Fisk erwähnst und Lynch schon erwähnst, passt das so gut. Einer der Filme in den 20 Jahren Pause, die nach Days of Heaven kommen werden, äh, den äh, Malik machen wollte, war äh, ein Film über den Elefantenmenschen, über Merrick. Und ähm den hat dann David Lynch gedreht. Er hat dann aufgehört in dem Moment, den zu produzieren oder daran zu arbeiten, als er herausgefunden hat, dass David Lynch an einem Film über das gleiche Thema sitzt. Ähm, aber es ist eine interessante Vorstellung, oder? Wenn man sich mhm. den fertigen The Elephant Man von Lynch, den ich auch für ein Meisterwerk halte, ähm, vorstellt und dann vorstellt, es gäbe eine malik version ähm, <lacht> Völlig andere
2: Herangehensweise. Ja, aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit gibt es schon, außer Jack Fisk bei Lynch und Mellik. Es ist dieses... Äh kaum einordnbare Diffuse als Zugang, das beide haben. Also, um es jetzt klarer zu machen, sie kommen nicht aus einer ideologischen Perspektive, sie kommen nicht aus einer Hollywood-Kommerzperspektive, sie entziehen sich, keine Ahnung, Perspektiven, wie man sie jetzt von scholli da kennt oder aus diesem Arthaus-Umfeld. Also sie haben beide seinen sehr irritierenden, märchenhaften, bewusst-naiven Zugang, also das Unschuldige und das Verdorbene sozusagen steht bei beiden sehr nah beieinander. Und dieses unschuldig naive ist auch was, was Lynch und Mellick verehren. Und beide sind auch sehr enigmatisch. Und Lynch gibt zwar Interviews, sagt aber wenig darin. Ja. Also wenig Konkretes. Und Mellick mhm. gibt gar keine Interviews. Das muss man vielleicht an der Stelle auch erwähnen. Er ist ja einer der zurückhaltendsten, geheimnisvollsten Filmemacher. Ich ärgere mich immer noch. Er war mal in Wien bei der Biennale bei einer Vorführung von Badlands anwesend. Ich war damals mit einer Band auf Tour und war <lacht> da nicht in Wien. Aber man sieht Darren's Mellick nicht. Es gibt, glaube ich, drei, vier Fotos nur.
0: Ja, es ist ein, ein großes Rätsel, dieser, dieser Mann. Er entzieht sich äh, wahrlich. Die andere ähm, Parallele zu Lynch ist, glaube ich, dass sie beide ihre ästhetischen und thematischen Obsessionen haben, die sich durch alle Filme ziehen. Insofern würde ich äh, gerne das korrigieren. Ich glaube auch nicht, dass der Bruch zwischen dem Frühwerk und dem Spätwerk so groß ist. Ich glaube nur, dass er in der Form ähm, dort nach meinen Begriffen ähm, für mich zumindest produktiver war im Frühwerk, im Spätwerk äh, hat er, glaube ich, ein paar Probleme, über die wir sprechen können dann, also diese Vielstimmigkeit. Ich mag einfach an, an Badlands und auch an Days of Heaven eben, dass eine Stimme mich durchleitet und mich dadurch verführt, in genau deinem Sinne von Verführung, nämlich der, da damit zu gehen und äh, doch mhm. dauernd aber auf das Distanz gehalten zu werden. Ähm, dieser Figur von Sissy Spacek, die ja durchaus sowas naiv-verführerisches auch in dem Film hat, zu folgen mhm. und gleichzeitig überhaupt nicht zu verstehen, wer diese Person ist. Die bleibt ja ein Rätsel während des ganzen Films. Und thematisch würde ich schon sagen, es ist eher eine Form von Anreicherung, dass sich auch Themen, die sich dann, du hast es schon angesprochen, die Befragung, ich würde später dann von der Seinsbefragung sprechen, ganz im Sinne von der, von der Phänomenologie und von Heidegger äh, hergesehen. Ähm, diese befragende Haltung zur Welt, die findet sich definitiv in Badlands und die radikalisiert sich. Und ich würde sogar so weit gehen, um es jetzt wieder strenger auf Badlands zurückzubiegen. In den späteren Filmen gibt es ja auch dieses Gefangensein in der modernen Welt, die, die Hochhäuser in Night of Cups mhm. und in Song to Song werden ja eine Art Gefängnis auch, wo die Figuren da und versuchen, durch Leidenschaft und durch, durch Liebe äh, und durch eine, eine Form der Befragung, der radikalen Selbstbefragung herauszukommen. Und ich finde schon, dass es Szenen und Momente gibt ähm, in Badlands, wo das genauso ist, nur irgendwie gibt es da so einen richtigen Weg auch nicht raus in Badlands.
1: Also... Ähm ganz kurz dazu, ich, ich muss trotzdem noch ganz kurz noch mal einen Schlenker zu Lynch machen, aber äh, ich fange mit Night of Cups an, du, weil du ihn erwähnt hast. Da gibt es zum Beispiel die Szene äh, des Erdbebens, wo äh, diese äh, Häuser plötzlich selbst zu Todesfallen zu Potenziellen ja werden können hm. und äh, quasi die Moderne überhaupt keinen Schutz gegen das Universum bietet und äh, diese Unverständlichkeit, also was, was geschieht in dieser Welt, also wieso kann ich, ich habe keinerlei Macht, ja. Ähm, dieses kosmische Modell verbindet Maliks Filme mit einem anderen kosmischen Kino, nämlich dem von David Lynch. Nur dass das anders strukturiert ist. David Lynch hat eine andere Mythologie, nach der sein Kosmos gestaltet ist. Aber ähm, das verbindet sie und es verbindet sie noch was und das ist auch durch alle Filme von Malik äh, zu bemerken, nämlich die Idee der Transzendenz. Und die Idee der Meditation. Äh, denn äh, es ist ja nicht zufällig, dass David Lynch transzendentale Meditation äh, betreibt ja, und das als den Motor seiner künstlerischen Motivation äh, betrachtet. Und dass beide im Grunde äh, eine Art Verste also ein, ein Unverstehen vor dem Kosmos, den sie gleichzeitig verehren und fürchten. Äh, in ihren Filmen vermitteln. Also der, dass die Natur kann immer auch ins Bedrohliche kippen. Sie ist nie immer so Rousseau-artig idyllisch, wie wir es ja noch bei der Schmale Grat sehen werden, sondern sie kann immer auch bedrohlich werden, wie bei dem Großfeuer zum Beispiel, in ähm, Days of Heaven zum Beispiel.
2: Diese Baumhausszene, um da direkt anzuschließen, an die Natur in Badlands, bringt ja auch was auf den Punkt, was sich wirklich, also durch alles von Melik durchzieht, durch alle Werke. Es ist so der Mensch in die Natur hineingeworfen und die Natur ist indifferent. Also das ist so dieses Gefühl, äh, ein typisches Melik gefühl weil ich jetzt ganz persönlich war, als für mich weiß nicht, meine Mutter gestorben ist und das war im Krankenhaus, also die ist im Koma gelegen und das war ein ganz schöner Sommertag und mein Vater und ich haben uns von der Mutter verabschiedet. Das war eigentlich... Äh, fast wie aus einem Malik-Film, wir sind aus dem Spital rausgegangen, sind raus im Freien gestanden und ich habe gewusst, ich werde meine Mutter nie wieder sehen und da hatte ich so einen ganz großen Hass auf die Natur und gleichzeitig, also auf dieses, wie die Natur abläuft, das, das Werden und Vergehen mhm. und gleichzeitig, ich hatte schon das Gefühl, ich höre irgendwo ein Kinderschreien bei einer Geburtsstation, das habe ich mir eingebildet, gehen wir vorbei... Und es gibt, glaube ich, zwei äh, Momente, wie man auf das reagieren kann, auch philosophisch, auf diese indifferente Natur. Das eine ist die Auflehnung gegen die Natur. Das ist halt äh, dieses Desage-Moment, äh, der Kampf gegen die Natur sozusagen. Okay. Das zieht sich auch durch sehr viele Filme, die ihr schon in eurem Podcast äh, besprochen habt. Und dann, bei Mellik ist es äh, das Gegenteil. Es wird dann, es wird so ein Eins werden mit der Natur, ein die Natur, der, der Natur ist es also egal, was da passiert. Es ist egal, ob jetzt Kit und Holly da mehrere Leute getötet haben. Die Natur bleibt die Natur. Aber ich glaube, am, am Ende seines Werks oder am aktuellen Werk Tree of Life oder so ein Mittel, Tree of Life oder so ein Punkt, so ein Schnittpunkt, geht es dann eher darum sozusagen, wenn ich jetzt ein wirklich kitschiges Klischee bemühe, den Baum zu umarmen, statt ihn zu hassen. Aber es geht um so ein Einswerden mit der Natur, die aber eigentlich trotzdem indifferent bleibt. Aber jetzt ist es doch interessanterweise in der Szene, die du ansprichst, äh, ja nicht die Natur,
0: die Holly zu dem ersten Moment der Distanzierung anregt, sondern äh, das technische Bild. Also sie blickt ja durch ein, was ist das für ein Apparat, äh, weiß ich gerade nicht, äh, so ein stereoskop ding oder so ein... So ein mhm. Äh, ja, stimmt.
1: ich weiß auch nicht, wie das heißt.
0: Blickt sie ja alte Bilder an, die dann ja so 3D-artig äh, einem nahe kommen mhm. und das ist ja der Moment, wo sie beginnt über ihre eigene Endlichkeit und ihre die Indifferente der Welt ihr gegenüber. Da ist es ja noch gar nicht die Natur, sondern so was, was ändert eigentlich alles daran? So, ich habe nur dieses eine Leben. So ungefähr in die Richtung geht es. Das sind die ersten Momente, wo sie sich von ihm distanziert. Sie spricht zwar über die Natur, aber es ist interessanterweise in seinem ersten Film nicht der Moment, wie in der Schmale Grat, wo es diese Szenen gibt, wo während des Kampfgetümmels ein Soldat äh, diese Pflanze berührt und die Pflanze sich zusammenzieht und man, man merkt so, die Natur zieht sich zurück, die lebt weiter, das ist auch total egal, was da passiert, ähm, wie du es schon beschrieben hast, Christian. aber in bei Badlands würde ich sagen, ist es noch eine andere Idee, weil er sich viel mehr mit Popkultur und mit diesem ganzen Mythos, der ja auch von anderen Filmen zur gleichen Zeit aufgegriffen wird, nämlich das Pärchen, das auf eine Killertour geht, Bonnie und Clyde oder The Getaway, sind ja auch Filme, die in dem gleichen äh, Themenkomplex mhm. spielen. Und da habe ich den Eindruck, da sollte man vielleicht nicht zu viel zurückprojizieren. Ich gehe vollkommen mit, mit allem, was Markus gesagt hat, wenn wir über die späteren Filme reden. Bei Badlands scheint mir dieser James-Dean-Moment durchaus eine sehr, sehr große Rolle zu spielen und fast äh, so, eine, so ein wirklich der der vielleicht politischste Film und der, wenn man das bei Malek sagen kann, eindeutig ist der trotzdem nicht, aber der dass die amerikanische Gesellschaft versucht, direkter über solche Meta Metaphern zu attackieren, als dann beispielsweise in Days of Heaven, wo man ja eine, eine dokumentarische Begleitung der Arbeiterklasse hat.
1: Also äh, ich würde dazu äh, erstmal anmerken, dass in Badlands auch ja schon äh, zum Beispiel Nahaufnahmen von Tieren vorkommen, äh, die äh, zunächst unmotiviert erscheinen, äh, die also in solchen Montagesequenzen eingefügt werden und auch zeigen, dass es eine indifferente Natur gibt, die parallel existiert und die sich nicht beirren lässt durch das, was den Menschen äh, zustoßen mag. Also, dass äh, dieses Misstrauen in das Klischee des Melodrams, was man ja aus dem Hollywood. Kino kennt, das ist etwas, was bei Malicks Filmen immer präsent ist hm. und gleichzeitig hinterfragt wird. Also, was auch entkräftet wird auf die Weise. Denn das ist ja der Motor des klassischen Hollywood Kinos, das Melodramen. Und auch heute möglicherweise wieder. Aber es ist in diesen Filmen, gerade den New Hollywood Film, und ich finde das sehr bemerkenswert, dass der erste und der zweite Film auch, Days of Heaven, dass dieser Film ähm, eine Hinterfragung auch des amerikanischen Mythos ist. Also mhm. es sind immer Filme, die zurückverweisen in solche äh, Frontier- und Western- Mythologien und wenn sie da in dem Baumhaus leben und Pfeil und Bogen, äh, dann haben sie, also dann zitieren sie etwas, was sie noch aus den Mythen des der amerikanischen Ursprünge kennen oder zu kennen glauben. Und äh, das verbindet ihn ja auch mit anderen Filmen, die das tun, wie The Deer Hunter von Michael Cimeno zu der Zeit, ne? der ja auch Ungefähr, also kurz nach Days of Heaven dann rauskam. Und ähm, also das war im Grunde eine Selbstbefragung des amerikanischen Mythos durch die, mit den Mitteln des neuen Hollywood. Und das finde ich, ähm, ist damit eng verbunden.
2: Ja, und ich weiß auch nicht, ob er jetzt diese Popkulturaspekte kritisch betrachtet. Also, die hat er ja vom realen äh, Vorbild, Mördervorbild entliehen. Das war ja ein James Dean Fan und der war ja quasi ein Popkulturmörder, einer der ersten. Also, das wurde direkt von der realen Figur übernommen, aber der Film beobachtet das nimmt dazu keine Stellung ein, finde ich. Also das widerspricht jetzt nicht, was du gesagt hast, Markus, mhm. aber ich sehe nicht im Vergleich zu vielen anderen ganz großartigen New Hollywood Filmen diesen kritischen Moment bei Mellick, sondern eher so eine, vor allem in Badlands noch, eine distanzierte Perspektive und auch, wie sie in die Natur hineingeworfen sind, genau diese hineingeschnittenen Tiere, diese Idylle im Wald, diese vermeintliche, sie selbst verhalten sich in der Idylle wie ein, wie du gesagt hast, Sebastian, wie ein ein altes Ehepaar und mit Beziehungsklischees, aber die Natur selber wird so eben dargestellt, so indifferent, ja, das ist ihr Hintergrund, vor dem der Film spielt quasi.
0: Mhm. Ja, aber ist nicht am Ende die, die Szene, wenn er mit diesem ganzen Pulk äh, an Polizisten und Soldaten da aus dem Hangar heraus marschiert, ähm, wie eine Zeitkapsel, die mich zumindest dann sofort an ähm, Natural Born Killers erinnert hat. Also es gibt ja dann diese Polizisten, die eben sehr positiv gesinnt sind, die auch sagen, oh, du siehst ja aus wie James Dean. Da gibt es schon Überspitzungen, die natürlich nicht so radikal sind, die nicht ähm, überkritisch sind. Es ist immer noch beschreibend, aber man, mehr, ich finde schon, dass der Film am Ende tonal in eine andere Richtung geht. Also da werden die Bilder, auch weil sie als Paar auseinandergerissen sind, andere. Und ähm, äh, am Ende ist es dann weiterhin eine nüchterne Betrachtung, aber es spielt schon mit mit auch mit so einer, vielleicht ist es Lakonie oder vielleicht ist es auch so, ja, so ist es dann am Ende, dass der Polizeistaat selbst... Äh, ähm, der ja auch äh, ähm, zur Gewalt neigt in Amerika, ähm, genauso den gleichen Mythos und den gleichen Versuch startet, aber nicht herauskommt und in so eine
2: Gewaltspirale driftet. Ich finde schon, dass es ähnlich, dass da ein sehr, sehr kritischer Moment drin ist. Lakonisch ist ein sehr gutes Wort. Also das ist neben poetisch und magisch vielleicht das, drittwichtigste Wort zu Badlands. Das ist wirklich ein sehr lakonischer Film, aber ich glaube eben im Vergleich zum Beispiel zu Oliver Stone, der da wirklich ganz eine eindeutige Perspektive hat oder auch anderen Filmemachern, äh, bleibt Mellick da ein bisschen draußen und ich weiß nicht, er beobachtet das, distanziert, mhm. vielleicht auch ein bisschen fasziniert von dem Ganzen, äh, aber man wird dem Ganzen nicht, man wird nicht so schlau draus und das ist, was den Film bis heute so so undurchschaubar, aber damit auch so großartig macht.
1: Also ich finde auch, was mich immer sehr fasziniert, auch überhaupt an diesem Kino, das wir ja, glaube ich, alle äh, gleichermaßen schätzen aus der Zeit. Ähm, das ist ja so eine spezifische Melancholie. Und ich glaube, bei ähm, äh, Malek ist eher auf der Seite der Melancholie, was ihn vielleicht so mit The Last Picture Show von Bogdanovic oder so ähm, in, von der Stimmung her verbindet. Während zur selben Zeit äh, Sidney äh, Lumet zum Beispiel hat ja äh, Doc Day Afternoon gemacht. Wo es eben auch um True Crime geht und <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann hat er Serpico gedreht über diesen Undercover cop Al Pacino spielt hin. Und den habe ich auch gerade gesehen. Der hat auch diese Ambivalenzen. Also äh, ich glaube aber, dass, wenn du sagst, Sebastian, äh, das ist politisch. Äh, man kann das politisch sehen, also es öffnet sich dafür, aber der Film per se äh, bietet das eigentlich nicht, sondern der bietet es eher als so eine Melancholie mit einem ambivalenten Blick auf äh, amerikanische Werte und amerikanische Mythen, während andere Filme in dieser Zeit wesentlich politischer damit umgingen, wie Sidney Lumet's Kino zum Beispiel oder L.N.J. Pacciola und so weiter. Also äh, Leute, die wirklich zur selben Zeit in Hollywood Filme gedreht haben.
2: Ein Film, den ich, der viel älter ist, aber den ich direkt in Verbindung mit Badlands sehe, weil er auch so einen seltsamen, bewusst seltsamen Zugang hat, ist Night of the Hunter von Charles Lawton. Mhm. Das ist ein viel, viel älterer Film, Schwarz-Weiß, aber der hat auch dieses Märchenhafte bei eigentlich einer im Grunde sehr grausigen, düsteren Geschichte. Mhm. Und vielleicht sind wirklich auch Grimms Märchen, vielleicht deswegen Karl Orff und ja. so, Kindliche mindestens so einen Einfluss, genau, diese Perspektive mindestens so ein Einfluss wie das New Hollywood Kino damals.
1: Mhm. Das, das ist ein guter Vergleich. Aber Sebastian, du sagtest äh, Getaway. Das finde ich auch nochmal wichtig. Getaway basiert ja auch auf einem Märchen, also in gewisser Weise, denn der Roman von Jim Thompson ist absolut nicht realistisch. Und ähm, äh, Peckinpah hat das relativ äh, deutlich übernommen für seinen Film und äh, nie aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, sondern wirklich äh, die poetische Qualität ins Zentrum gerückt, dass sie zum Beispiel am Schluss fliehen können, indem sie in einem Müllauto entkommen und dann aus also einer Müll Kippe entladen werden in äh, Mexiko, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Und äh, Peckinpah hat zu der Zeit ja auch äh, Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia gemacht. Also es ist eine ähnliche Form von Poesie und Radikalität, nur dass die bei Malik eben sehr stark verknüpft ist mit diesen Naturelementen und mit einer anderen Idee von Transzendenz nochmal. Aber es ist sehr interessant, wie, wie eng diese Filme alle zusammenhängen.
0: Wenn wir Jetzt den nächsten Film nur kurz anreißen, nur kurz erwähnen, dass er dann eben 1978 Days of Heaven gemacht hat. Wir haben ja schon ein bisschen was über den Film gesagt und äh, den nur so kurz anreißen. Ähm, weil ich finde es schon wichtig zu erwähnen, dass dort schon die erste Weiterentwicklung äh, zu sehen ist. Es ist, wenn man die beiden Filme vergleicht, ja doch ein radikaler Sprung in der Art und Weise, wie er den Film erzählt. Es ist bei weitem keine so einheitliche Erzählung. Ähm, Badlands hat eine viel stringentere Handlung, einen Plot. Die Geschichte in ähm, die, die Geschichte in äh, Days of Heaven, ist ja wesentlich fragmentierter. Dort springt er, dort springt er auch sehr viel in der Zeit hin und her. Es ist ja die Geschichte, das haben wir auch schon kurz angerissen, eines Paares, die ähm, aufgrund eines Unglücks, Richard Gere bringt eben seinen Vorarbeiter um, in den Süden fliehen und dort als Wanderarbeiter sich eigentlich, also als, als Erntehelfer ähm, anbieten, dort arbeiten und der der Farmer verliebt sich eben in die Frauen. Es gibt eine Dreiecksgeschichte. Was an dem Film so faszinierend ist, dass er dieses Voice-Over dann doch nochmal radikalisiert. Es ist wieder an eine Figur gebunden, aber die es wird luftiger, es wird schwebender und der ganze Film ist ständig in Bewegung. Würdet ihr da zustimmen dass, in der Beschreibung?
2: Ich würde auf jeden Fall zustimmen, aber ich würde es jetzt gar nicht so als Weiterentwicklung sehen, weil das würde jetzt Badlands ein bisschen zurückstufen. Also Das wollte ich nicht. ist nicht so gemeint, ich weiß es, ich weiß es. Aber es ist definitiv mit ähnlichen Ansätzen und ähnlichen Mitteln was ganz anderes, definitiv. Und wie schon vorhin erwähnt, dieses voice von Linda Mans, das den Film dann trägt, war auch nicht geplant. Ich glaube, er hat zwei Jahre an dem Film geschnitten. Es gibt Szenen, an denen wurde monatelang geschnitten und erst bei diesem Schnitt, wie gesagt, kam man dann drauf, es braucht ein Voice-Over und Linda Menz hat das dann, glaube ich, in, unter den seltsamsten Bedingungen Diktiergeräte reingesprochen, in Anruf also weil sie gerade nicht vor Ort war.
1: Es ist interessant, weil Linda Menz ja auch eine sehr ikonische Figur genau dieser Jahre geworden ist, vor allem durch den Film ähm, »Out of the Blue« von Dennis Hopper, ne, wo sie so so eine, äh, naja, also quasi Punkrockerin spielt, so eine Junge. Und ähm, dann in The Wanderers spielt sie ja auch nochmal eine ähnliche Rebellinnenrolle. Und äh, sie ist eine sehr eigene Figur, die auch so von der Seite den Film eigentlich kommentiert. Ne? Also sie ist nicht die wirkliche Hauptfigur, weil im Zentrum steht eigentlich ständig das Paar und dieses Dreiecksverhältnis, wo Sam Shepard ja dann die dritte Figur wird. Und ähm, zudem kommt auch noch, dass der Film so eine ganz spezielle Form von Licht kultiviert, die ja ähm, bei den Dreharbeiten oft unter großen, also unter erschwerten Bedingungen, weil es sehr kurz gedreht werden konnte, in der blauen Stunde nur gedreht wurde, äh, was dadurch zustande kam. Und äh, all diese Dinge geben halt so eine, eine ganz eigene malerische Qualität, die aber, und das Kommt jetzt zurück zu dem, was du sagtest, Sebastian, mit der Bewegung. Ähm, dieser permanente Fluss, das, also das Fluide, das ist etwas, was äh, tatsächlich bei Days of Heaven schon deutlicher ist als bei, ähm, äh, bei Badlands, ähm, dass wirklich die Bewegung auch in die Bilder hineingeht, ne? also die Dynamik. Während bei Badlands haben wir relativ, ich habe noch mal drauf geachtet, der ist sehr stark über Montage noch ähm, äh, inszeniert oder der ist deutlicher geschnitten und hat auch viele stehende ähm, Bilder, das aber vermutlich auch durch das Budget begründet ist. Also es war technisch vermutlich gar nicht anders möglich, dass man zu der Zeit, und ähm, er arbeitet später ja massiv mit Steadicam zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was erst aufkam ne? und so weiter. Also äh, diese Dynamisierung des Bildraums hat dann in den 90er Jahren sofort natürlich seine Filme bestimmt.
2: Und weil du den Schnitt erwähnt hast, nur eine kleine Nebenbemerkung, das ist auch interessant, Billy Weber, der Cutter auch schon von Badlands mhm. und Days of Heaven und später anderen Filmen, das war auch derselbe Mann, der Top Gun und Beverly Hills Cop und solche Filme geschnitten hat. Also der hat sich eigentlich nur in zwei Welten bewegt, in der Terrence Malick Welt, das war so seine absolute Ikone ja. für diesen Cutter und in dieser kommerziellen 80er Jahre und 70er Jahre Welt.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Kann man, kann man nicht auch die These vertreten, dass Malik auch noch den Sprung erstmal hineinwagen musste? Man darf ja nicht vergessen, dass dieser Mann vorher eigentlich auf dem Weg war, eine akademische Karriere zu absolvieren. Also er ist ja äh, hat äh, in Harvard studiert, ist dann nach Oxford gegangen, um zu promovieren bei äh, Gilbert Ryle. Das ist jetzt nicht unbedingt eine... Ein, ein kleines Licht in der Philosophie. Hm. Äh, aber sie haben sich, sich zerstört. Das ist ein
1: wichtiger Punkt. Und ähm, äh, es ist äh, so, dass er äh, konsequenterweise auch zurückgekehrt ist daraufhin, äh? also wieder nach ähm, Amerika. Und er hat dann, aber später, soweit ich weiß, erst diese berühmte Übersetzung vom Wesen des Grundes äh, aus dem Deutschen ins Englische. Er spricht auch, wenn ich richtig informiert bin ich glaube, ich weiß es sogar aus erster Hand, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, es ist so, er spricht, glaube ich, fließend Deutsch auch, deswegen hat er auch das, also bei den Dreharbeiten von Ein verborgenes Leben spielt das auch nochmal eine Rolle, dass er also so einen eigenen Zugang nochmal zur deutschen Sprache auch hat.
0: Ja, aber er hat, glaube ich, in einem der wenigen Interviews, es gibt, glaube ich, zwei abgedruckte Interviews, die ich zumindest jetzt parat habe, und er äußert sich ja einmal so, dass er gar nicht so genau wusste, was er tun soll und hat halt dann einfach gedacht, ah, ich bin ja viel ins Kino gegangen und ich mach mal Film. Und da ist er ja so mhm. reingestolpert und reingerutscht und es könnte schon auch so sein, dass man, auch mit Budgetfragen, aber dass man wenn man auch die Geschichte des Voiceovers äh, hinzunimmt, dass er erst seine filmische Form mhm. sucht. Und das meinte ich mit einer Weiterentwicklung, nicht im Sinne von der Qualität des Filmes, sondern im Sinne einer, einer werkimmanenten Interpretation des Stils, den man jetzt als den Stil von Melly kennt, von mhm. dem Badlands sicherlich noch weit entfernt ist. Trotzdem ist Badlands ein Film, ein Debütfilm, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, bei, äh, für den andere Regisseure töten würden. Also äh, die äh, eben in ihrem ganzen Werk darum kämpfen, so einen Film zustande zu kriegen und er beim ersten Film haut er so ein Ding raus. Das ist schon ähm, beeindruckend, finde ich.
1: Es, es gibt ja einen Film davor, ähm ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Es ist wohl ein Western, den er vorher gedreht hat mit Warren Oates und Harry Dean Stanton. Ein kurzer, 20 und der aber nicht verfügbar ist. Also Christian, weißt du da Näheres drüber?
2: Da weiß ich leider auch nichts Näheres. Der ist wirklich nicht verfügbar. Ich habe mich da auch schon mal auf die Suche gemacht. Äh, noch vorher übrigens hat Darren Smellig auch, als er quasi Geld verdienen musste und am EFI studiert hat, unter anderem auch das Drehbuch von Dirty Harry umgeschrieben, als noch Marlon Brando für die Hauptrolle vorgesehen war. Und Irwin Kershner, der Regisseur von Empire Strikes Back, äh, lebt ja leider nicht mehr, aber ein lebenslanger Freund von, von Darren Smellig und der war da als Regisseur vorgesehen. <lacht>
1: Wahnsinn. Naja, aber das ist auch ein bisschen ein Bild, äh, was man äh, durch diese ganzen Dokumentationen über das New Hollywood auch äh, nachvollziehen kann. Nämlich, dass das wirklich ein Klüngel war von Leuten, äh, die mal enger, mal weniger eng befreundet waren und dann sich auch austauschten und äh, so dass ja so Kuriositäten, dass äh, George Lucas ursprünglich Apokalypse now drehen sollte, Ende der 60er Jahre in Vietnam vor Ort. Ähm, später hat äh, Martin Sheen dann aus Badlands äh, die Hauptrolle von ähm, Apokalypsen übernommen, äh, nachdem eben äh, Harvey Cartell ausgefallen ist. Also es, ist, es gibt so enge Verbindungen, ähm, dass äh, man das heute sich kaum noch vorstellen kann. Also was das für ein Kosmos gewesen sein muss an Leuten.
0: Das Geld verdienen, Christian, ist ja ein gutes Stichwort. Dann kommen wir nämlich ganz gut in die 20 Jahre ohne einen Terence Malik-Film. Wie hat dieser Mann sich denn 20 Jahre
2: ohne Film? finanziert? Durch sehr viele äh, Nebentätigkeiten, also wirklich Umschreiben von Drehbüchern, Produktionen, das ist immer noch ein bisschen mystisch. Also es gibt ein sehr gutes Buch über Melik, wo so quasi die Augenzeugen, er selber gibt ja wie gesagt keine Interviews, aber sämtliche Augenzeugen und Darsteller äh, sprechen über ihn. Und auch da ist diese Zeit nach Days of Heaven äh, geheimnisvoll. Er hat da zeitlang in Paris gelebt, kleine ja. Projekte gemacht. Er hat allerdings auch nach Days of Heaven wollte er ein Filmprojekt beginnen aus dem dann viel, viel später Tree of Life wurde. Also er hat schon cool, damals ja. mit Leuten zusammengearbeitet, die für ihn, keine Ahnung, Vulkanausbrüche gefilmt haben. Er hat Kameraleute in die ganze Welt geschickt, die Naturaufnahmen gemacht haben. Also dieses Projekt hat sich damals herauskristallisiert und wurde dann aber als unverfilmbar quasi auf Eis gelegt.
1: Also das Interessante ist, dass ich, nachdem ich mich ja jetzt in der Vorbereitung mit allen Filmen nochmal beschäftigt und auch mit Texten darüber, ich das Gefühl habe, dass Tree of Life eigentlich äh, sein wichtigster Film ist. Also wichtig heißt nicht äh, relativierend, was andere betrifft, sondern dass das der Schlüssel eigentlich zum Verständnis mhm. seiner Filme ist. Und äh, das ist auch äh, mir einleuchtet, dass er als Projekt Q, so war er ja eigentlich benannt, ja ursprünglich, äh, dass äh, er da schon entwickelt wurde und dass auch sein Dokumentarfilm Voyage of Life oder so, ähm, äh, auch da, äh, der ja auch daraus dann quasi generiert wurde, dass der auch schon angelegt war. Also die Idee, dass Kosmische, äh, die Geburt und das Vergehen des Universums äh, und die diese Existenzbefragung in dem größtmöglichen Rahmen angelegt ist eigentlich. Und ähm, was ja dann auch immer wieder zu Heidegger zurückführt in gewisser Weise, ne? als Existenzerkundung und gleichzeitig aber auch die Schlüsse, die er dann daraus zieht. Und da können wir dann bei, ähm, spätestens bei ein verborgenes Leben nochmal drauf kommen.
0: Ja, ich glaube, in Ansätzen jetzt gleich schon bei der Schmale Grad. Ich würde eine Frage noch, äh, jetzt schon anschließen. Terence Malik hat zu diesem Zeitpunkt also zwei Filme gedreht, geht 20 Jahre, verschwindet 20 Jahre von der Bildfläche. Zumindest wissen wir nicht, was er gemacht hat. Er hat, natürlich hat er gearbeitet und hat weiter in Kontakt gehalten. So viel ist mir schon klar. Trotzdem ist doch beeindruckend, dass eigentlich die gesamte A-Liga von Hollywood und später bei Ein verborgenes Leben die äh, gesamte deutsche und österreichische A-Liga bei Fuß steht, sobald dieser Mann sagt, ich drehe einen neuen Film. Sind das diese beiden Filme, die ja beim Publikum damals gar nicht so eine große Rolle spielten und auch Days of Heaven und auch Badlands waren damals zumindest auch umstrittene Filme bei den Kritikern. Sind es diese beiden Filme, die das äh, auslösen immer noch, oder ist
2: es Terence Malick als Person? Es sind diese beiden Filme, glaube ich, auch wenn die Kritiken damals äh, vielleicht gespalten waren, bald danach schon diese, sind diese beiden Filme wirklich verklärt worden. Mhm. Und sie mhm. sind auch, also das sind auch die zwei Filme, über die man eigentlich mit niemandem streiten kann. Die Filme sind so monolithisch. <lacht> also für eine andere Generation von Kritikern, die jetzt nicht ganz so alt ist, ist Badlands äh, sowas wie das Debütwerk von Orson Welles oder von anderen großen Filmemachern, also das ist einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte, und auch Days of Heaven, die sind mystifiziert worden über die Jahre und als er dann wirklich langsam, das hat ja auch Jahre gedauert, sich diesem Projekt genähert hat von Thin Red Line, äh, sind Hollywood-Stars, also die männlichen, weil im Grunde geht es ja nur um männliche Darsteller, bei Fuß gestanden und jeder wollte mitspielen. Also es war so, es gab so viele Angebote von der Gegenseite, von Agenten, dass ihre Stars dann mitspielen, oft nur in der kleinsten Rolle. Ich, es gab keinen in Hollywood, der da nicht mitgemacht hätte. Also es ist wie das Comeback eines riesigen Rockstars, der 20 Jahre sozusagen der Versenkung ist. Dann kommt er zurück und die Welt steht ihm offen. Jetzt nicht mehr, aber damals noch. Hm.
1: Ja, stimmt. Das hat sich ein bisschen verändert. Ja.
0: Damals sind wir im Jahr 1998 bei der schmale Grad. Ich habe einen Text gelesen, der das Verhältnis zwischen der Soldat James Ryan und der schmale Grat ausleuchtet und eine bemerkenswerte Beobachtung war, also vor allem die Verwertungsgeschichte der beiden Filme beobachtet. Und das Bemerkenswerte ist bei der schmale Grat, dass dieser mörderische Cast, ich meine, ich lese jetzt nur ein paar Namen vor, ja, Sean Penn, Nick Nolte, Adrian Brody, George Clooney, Jim Caviezel, Ben Chappell, John Cusack, um dann nicht mehr von denen zu sprechen, die gar nicht äh, erst äh, in, ist in den Cut geschafft haben. Mit diesen wurde nicht geworben, sondern es wurde beworben als der neue Film von Terence Malick. Und das ist schon beeindruckend. Äh, es wurde auch nicht äh, mit dem Kontext des Zweiten Weltkriegs beworben, sondern es wurde einzig und allein mit seiner Person verbunden. Was vielleicht auch daran lag, dass der so da James Ryan so massiv mit äh, damit geworben hat, dass es der Film ist, der den Blick auf den Zweiten Weltkrieg nochmal verändern wird. Das war so der Slogan. Finde ich aber bemerkenswert dahingehend, dass, äh, was du beschreibst, Christian, dass alle bei Fuß standen und er so eine Anziehungskraft hat, dieser Mann. Auch wenn man die Interviews mit den Schauspielern hört, ist ja immer von Terry die Rede, als sei er so der beste Freund von allen.
2: Es war damals die Pressevorführung von der Schmale, Grad in Wien, hat dazu gepasst, kann ich mich noch erinnern, da war fast so eine religiöse, andächtige Stimmung. Also die Erwartungshaltung war fast zu groß nach 20 Jahren. Der Film konnte im ersten Moment ihm gar nicht gerecht werden, weil es hat sich was aufgebaut, das war schon fast too much. <lacht>
1: Also ich hab, ich muss sagen, ich habe ihn in der Berlinale gesehen, wo er ja auch ausgezeichnet wurde dann, äh, was ich noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe ihn gesehen im Bewusstsein, das ist Terence Malick und ich habe diese Filme vorher gesehen. Ich, äh, ich schätze, also mich interessieren Kriegsfilme. Ähm, ich habe viel erwartet, aber ich wurde auch nicht enttäuscht. Äh, für mich, ich brauchte ein bisschen, um in den Film reinzukommen, denn er hat ja diese langen Szenen am Anfang äh, mit äh, auf der Insel und dieses idyllische und dann diese traditionelle Lieder, diese malinesischen Songs oder sowas und ähm, dann sobald er aber auf der guadalcanal insel ist, wo er dann äh, wo die Kampfhandlungen langsam beginnen und dieses Erstürmen des Hügels da war ich völlig fasziniert und mich hat das unglaublich gepackt diese Parallelisierung äh, die Natur, der Mensch, alles kämpft miteinander ja. und dann natürlich diese, diese Voice-Overs äh, wie kommt das, wie kommt äh, das Böse in die Welt und solche Dinge und das war natürlich, ich war damals für ja, Ende, Mitte, Ende 20. Das hat mich beschäftigt. Also das, das hat mich wie, wirklich wie ein Gewitter gebannt und wie ein Blitz getroffen dann der Film. Und auch der Tod von Woody Harrison, wahnsinniger schauspielerischer Moment. Ne? Also weil der ja nicht zu sehen ist. Das ist ja wirklich nur zu erahnen über das, über das Spiel von ihm. Und natürlich ähm, ja, also dieses ähm, dieses mystische Naturbild, was der Film entwirft. Also das hat mich nie nie losgelassen und immer inspiriert. Der, der Film hat mich wirklich von Anfang an beschäftigt und ich fand auch immer, dass ähm, Spielbergs Ansatz, dieser Verismus, dieses naturalistische, äh, es war völlig schwach dagegen. Also für mich war äh, der malik film immer der, äh, der wirklich was auszusagen hatte über die äh, Bedeutung des Krieges im Kontext äh, der Conditio Humana.
0: Ich spare mir jetzt auch äh, die Aufforderung, den Film zusammenzufassen und den Plot zusammenzufassen, weil es den eigentlich ja gar nicht gibt. Es, man kann den Film zusammenfassen, dass es um eine Schlacht 1942 geht, äh, um Guadalcanal im Pazifikkrieg. Es geht um eine Gruppe von Soldaten, die einen Hügel erobern muss, weil... Der in einen Luftwaffen oder diese, diese Insel ist wichtig, um einen Luftwaffenstützpunkt zu errichten. Mehr kann man ja eigentlich an wirklichen Plot überhaupt nicht erzählen, weil der Film wie ein Ensemblestück funktioniert, der sich immer wieder an die Existenzen seiner Soldaten anheftet. Es gibt ja keine Figur, die wirklich zur Hauptfigur wird. Es gibt ein paar prägnantere Figuren, darüber können wir gleich sprechen, welche das sind und welche Rolle die jeweils spielen, aber es gibt keine Figur, die uns
2: durchführt. Ja, und es gibt uh, vielleicht noch passend, obwohl das jetzt ein Darsteller aus Days of Heaven ist, Richard Gere hat ein Zitat über Terrence Malick's Filme gesagt, das passt auch sehr gut zum schmalen Grad. Uh, er sagt, Films are not about talking, it's about images and feelings and moments. It's not even about story in the end. You don't remember stories as much as you remember a moment in a movie that somehow cuts through everything else like a dream image. Und ich glaube, das fasst auch Meliks formalen Ansatz ganz gut zusammen, ja. auch wenn es dieses Stimmengewirr gibt und Sprache ist ja nicht verschwunden aus diesen Filmen. Es gibt ein großes Stimmengewirr äh, im schmalen Grad, aber es geht dann trotzdem formal um was anderes.
1: Ich ich finde auch, dass äh, man sich nicht äh, davon verlocken lassen äh, sollte, nur auf diese Stimmen zu hören und zu glauben, die Stimmen sind der Schlüssel zum Verständnis der Bilder. Sondern Merlik ähm, äh, philosophiert faktisch mit der Kamera und mit den Klängen. Er philosophiert nicht über die Stimmen. Die Stimmen sind eher die Ratlosigkeit angesichts des Kosmos. Während äh, die, äh, die Perspektiven, die er einnimmt, der Blick immer wieder der Blick gen Himmel. Das ist ja etwas, was in allen späteren Filmen, die Kamera sucht sich etwas und am Ende blickt sie in den Himmel. Ja? Also es ist wirklich so eine... Ähm so eine permanente Suche, die dann ins Licht führen möchte. Ja, es ist eine Sehnsucht danach eigentlich. Und dieses Philosophieren über äh, Stil äh, und äh, Visualität und äh, über Musik auch, ne? also wie er sie einsetzt, das finde ich, äh, ist etwas, was wenig verstanden wurde damals und was auch oft äh, relativiert wurde. Also der Film wurde oft so ein bisschen auch fast schon belächelt von Leuten und das ist bei späteren Filmen noch viel extremer geworden. Äh, selbst hat ja gesagt, wenn man was wirklich Wahrhaftiges ausdrücken möchte, wirkt das oft naiv, aber man darf sich davor nicht scheuen, das so zu machen und ich glaube, äh, er, er gestattet sich die Naivität angesichts des Unausdrückbaren.
0: Ich habe mir, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen und du hast auch äh, dieses Zitat mir gegenüber erwähnt, äh, wie er sich gegenüber Naivität äußert, könnte man sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass dieser Pantheismus, also diese Gleichsetzung von Gott und Natur, es ist ja schon ein sehr äh, religiöser Film, ich würde sagen ein, ein postsekularer Film, der die Glaubensfrage wieder stellt, ohne Gott explizit zu erwähnen, aber der Blick geht gegen Himmel, es wird die Frage nach dem Grund und nach dem Seinsgrund und nach dem Zusammenhang gestellt und Natur und Mensch sind miteinander verbunden in einem Kreislauf, in einer Bewegung. Es gibt ja diese Geschichte, die der Private Witt erzählt von seiner sterbenden Mutter. Ist es der oder ist es ein anderer? Ich glaube, es ist Witt, der das erzählt, dass seine Mutter mhm. stirbt und dabei so ruhig ist und er sich wünscht, dass er im Moment des Sterbens genauso ruhig ist und sich damit abfinden kann, weil das Glück bedeuten bedeutet. Und am Ende wird er ja erschossen von den Japanern und ist dabei ja ganz in sich ruhend. Er, er, er reagiert ja nicht auf sie, er blickt auch dort gen Himmel. Und mhm. es, er transzendiert. Er transzendiert? Würdest du sagen, er, er, er sucht die Transzendenz oder er, er, er sucht die Immanenz? Ich bin mir da nämlich nicht so ganz sicher, ob es ein, okay, ein transzendentes Kino ist oder ein Kino der Immanenz, also das heißt der ständigen Bewegung und des Flusses, dass man wieder zurückfällt in die Natur und einen anderen Platz einnimmt in diesem, in diesem vielgestalteten äh, Bild. Mhm. Also da ist da bin ich auch offen. Okay. Ich, es hängt auch davon ab, wie du Transzendenz in dem Fall oder äh, begreifst.
1: Also diese Sehnsucht nach dem Ungreifbaren, nach dem nach dem was durch Licht, durch den Überfluss des Lichtes, also das Sonnenlicht, das durch die Blätter fällt und so weiter, damit kündigt sich etwas an, was jenseits des Begreifbaren ist. Das würde ich schon als Transzendenz bezeichnen. Und ähm, diese Idee. Das Glück im puren Sein zu finden und darin aufzugehen, das ist schon ein transzendierender Moment, würde ich sagen. Also zumindest nach der Definition, wie ich es begreife. Es ist sehr interessant, dass Jim wiesel als Darsteller ja auch später Jesus gespielt hat. Ja, das, Was das nochmal... <lacht> möglicherweise ist ja mehr Gibson sogar durch den Film darauf kommen, gekommen, weil er, er trägt das ja. Ne? Also er hat diesen, Moment, und wenn du sagst Pantheismus, das ist ja nicht einfach nur Gott drückt sich in der Natur aus. Pan heißt ja übergreifen, das ja, ist alles. Ja, ja. Das heißt, das Göttliche als Prinzip Drückt sich in allem Sein aus. Ja. Das ist Pantheismus. Und ähm, das, finde ich, trifft sehr genau auf die Filme zu. Seine Filme sind pantheistisch. Und jetzt äh, möchte ich eine Provokation machen. Ich glaube, dass ab äh, der schmale Grat seine Filme pantheistische Gebete sind.
2: Dieses Religiöse ist ja oft ein Vorwurf an Terence Mellick, also vor allem die zynischen Kritiker der letzten Jahre, also die zerfetzen ihn ja auch wegen diesen Elementen, Tree of Life, aber auch schon bei Thin Red Line. Für mich als Agnostiker ist es jetzt gar nicht so katholisch-christlich oder auch nicht in mhm. anderen Religionen verankert. Für mich ist es, mir fällt das nicht, kann das nicht anders formulieren, so ein, ein Angebot liefert er da an Spiritualität. Und das Wort ja. alleine ist schon ein bisschen diffizil. Es ist so eine Annäherung an das Heilige, aber nicht im katholischen Sinn, sondern ich glaube, da kannst du mehr sagen, Markus, das Heilige in einem ganz anderen philosophischen Sinn. Versucht er da mit Bildern manchmal einzufangen oder auch in diesem Gemisch aus Bildern, Dialogen und Musik es ist nicht das klassische Heilige, mit dem man als quasi Katholik mhm. aufgewachsen ist.
1: Nee, also ich würde auch sagen, das, was ich bei seinen Filmen auch als spirituelle Qualität bezeichnen würde, ist das Heilige, was man bei Mircea Eliade definiert bekommt. Mircea Eliade ist ja aus der Ethnologie kommend jemand, der die Geschichte der Religionen reflektiert hat und das Heilige und das Profane unterscheidet. Das Profane wäre dann eine Form der Immanenz und das Heilige das Sakrament wäre eine Form der Transzendenz. Also das lässt sich zumindest äh, koppeln. Ähm, und äh, ein anderer, der das anbietet, ist Georges Bataille mit seiner Theorie der Religion. Das ist nämlich der Versuch, das Religiöse an sich zu definieren, womit er auch wieder zu einer spirituellen Grundqualität äh, von Religionen kommt. Dass also das Heilige äh, etwas Unbegreifliches ist, was aber nicht zu verleugnen ist. Was ich auch nicht äh, verbalisieren lässt, sondern tatsächlich nur befragen. Deswegen sind seine Monologe ja fragend. Und was dann aber in Bildern und Klängen irrationalen Ausdruck finden kann, also eine Ahnung vermitteln kann. Und deswegen, ähm, ja, also das wären die beiden Theoretiker, die ich dafür heranziehen würde. Und äh, Christian, du hast vollkommen recht, ich sehe das auch nicht in einem christlich-theistischen Sinne in seinen Filmen. Er bietet es an für unterschiedlichste Perspektiven, das fruchtbar zu machen, für sich selbst fruchtbar zu machen. Man kann die Filme heidnisch sehen, man kann die Filme christlich sehen, möglicherweise gnostisch oder sonst wie, aber sie sie haben durch ihre spirituelle Dimension dieses Angebot und ich glaube nur wenn man das komplett verleugnet, dann ist man in der Lage sich lustig zu machen darüber tatsächlich und das gibt's ja, also das kennen wir ja.
0: Ä ähm, ich würde daran anschließen, auch wenn ich nach wie vor skeptisch bin mit der Transzendenz in dem Sinne. Ich würde auch sagen, es gibt transzendente Momente, die führen aber dann bei ihm in die Immanenz. Es gibt kein, kein Gott mehr bei ihm. Äh, vielleicht, und das ist dann, was mich bei A Hidden äh, Live so ein bisschen skeptisch stimmt, da ist es mir dann zu so explizit in diese Richtung äh, umgedreht oder hingedreht. Aber wenn wir jetzt mal bei bei der bei der Position bleiben, die in der Thin Red Line sich, sich andeutet oder sich ausbuchstabiert, würde ich auch äh, sagen, es ist keine bestimmte Form von christlichem Glauben. Es ist eine Suche. Es ist eine, er ist ein Suchender und auch die Befragung, die Figuren fragen ja. Und deswegen, ich finde schon die Position, die ähm, es gibt ein Buch über über Malik, das heißt Postsecular Cinema between Malik and von Trier. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, wie hier argumentiert wird, dass es sich um postsäkulare Strukturen handelt, wo, wo wir glauben, wir würden den Glauben wegschieben können in unserer Welt und trotzdem gibt es immer wieder die Sehnsucht nach etwas, was uns auffängt und diese Suchbewegung gibt es bei ihm, diese Befragung, wo du gesagt hast, schon bei Badlands stellen die Stimmen mehr Fragen, als die antworten. Eigentlich geben sie überhaupt keine Antworten. Und ähm, sie stellen die Frage, woher kommt das Böse? Ähm, wer hat das Böse in die Welt gebracht? War, äh, warum zerstören wir? Ähm, es sind ja sehr grundlegende Fragen, die alle äh, auch christlich oder religiös ausdeutbar sind, die aber, ähm, wenn man wenn man säkular denkt oder dann eben agnostisch oder ähm, den Gedanken komplett verwirft oder den Gedanken an etwas Transzendentes komplett verwirft, ja gar
2: nicht mehr zulassen will. Und diese, trotzdem ist es was Existenzielles für ihn. Ich muss auch sagen, ich bin ihm bei dieser Suche, die Suche ist ein Schlüsselwort, da hast du vollkommen recht, Suche und Reise, bin ich ihm schon viel, viel weiter gefolgt. Ich habe nämlich für die Vorbereitung zu dem Podcast äh, Thin Red Line vor 14 Tagen zu Hause gescreent via Beamer und ich war überwältigt und ich war nicht so überwältigt äh, wie Markus zum Beispiel, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Mir hat Jim Caviezel damals ein bisschen den Film verbaut, äh, dieses Religiöse, das in Jim Caviezel steckt, das ist ja auch einer der religiösesten Schauspieler in Hollywood, der sich weigert, Sexszenen zu drehen und wird ein Fanatiker, ein religiöser und perfekt ausgesucht natürlich auch als Jesus. Das hat mir ein bisschen am Anfang den Film, den Zugang verstellt, erst als er dann so eine Nebenfigur wurde und es kam zu dieser Schlacht, zu dieser endlosen, gezogenen, auf diesem Hügel war ich völlig in dem Film drinnen. Mittlerweile bin ich aber Mellick so weit gefolgt, dass auch der Anfang dieses eingeborenen Dorf mit den Natives und, und Karwiesel drin. das hat mich jetzt überwältigt. Damals war ich noch nicht ganz so bereit.
1: Ich finde aber, äh, was du ansprichst, ist ein der spezifische An, äh, Einsatz von Schauspielern, äh, von attraktiven Männern, wenn man mal so will, das ist später Christian Bale, das ist Colin Farrell, Ben, Aff, ben Affleck, äh, die eigentlich verständnislos in die Welt blicken, äh, die eigentlich auch passiv sind auf ihre Weise und äh, nicht in der Lage sind, ihr Leben wirklich zu meistern, sondern äh, eben diese, diese Suchenden sind die auch glücklos wirken und melancholisch auf irgendeine Weise. Und ich finde es äh, am auffälligsten im nächsten Film bei äh, »The New World«, dass Colin Farrell auf diese Weise wirklich so mit aufgerissenen Augen blickt, er da völlig planlos in diesen Wald hinein, ja, am Anfang. Also so zu Beginn des Films äh, relativ. Und dann begegnet ihm quasi die, die, die Verkörperung dieser, dieser Schönheit des Landes. Und das ist dann Pocahontas. Und äh, das ist also ein sehr, äh, das ist das ist eine sehr symbolische Besetzung dieser dieser Hauptfiguren. Das sind niemals Charaktere. Das sind wirklich prinzipientragende Figuren oder Leerstellen, könnte man sagen. Es sind vielleicht sogar Leerstellen, ähm, die man besetzen kann mit bestimmten äh, Ideen und das öffnet die Filme dann auch möglicherweise. Könnte man das
0: sogar noch äh, heideggerischer deuten und sagen, dass äh, seine Figuren, weil auch äh, darüber wollte ich unbedingt sprechen, ja, ähm, wirklich immer blickende sind. Also äh, mir ist es nochmal aufgefallen bei Night of Cups, wie Christian Bale eigentlich, glaube ich, keinen einzigen Satz wirklich in dem Film spricht, ähm, sondern nur immer daneben steht und und blickt äh, und schaut und er stellt sich. Ich habe das irgendwie so formuliert für mich erstmal auch als Frage. Äh, er stellt sich in dieses Stimmengewirr, er stellt sich in diesen Strom des Seinden, um um irgendwo das Sein zu greifen, also das, was darunter liegt, was alles verbindet, um es jetzt streng mit Heidegger's Terminologie zu, zu beschreiben. Das sind äh, Figuren, die die da so, so eine Leerstelle bieten, wo wir uns hineinstellen können in diese Bewegung könnte, also, ist das auch was, wo du mitgehen würdest, das noch ein bisschen zu radikalisieren, philosophischer auszudrücken, dass die Charaktere wirklich Funktionen sind?
1: Aber das, ich glaube, das ist das, was ich meinte. Ja, ähm, also ich ich möchte eins zurücknehmen. Natürlich sind sie keine Prinzipienträger. Sie können nur so besetzt werden, weil sie Leerstellen sind und weil sie Katalysatoren unseres Blicks sind, äh, durch die wir auf die Welt blicken, so wie es uns der Regisseur zeigen möchte ja, oder weitergeben möchte. Also so kann man das. Also äh, bei Night of Cups sehe ich das auch absolut so.
2: Ich bin ja mit Heidegger nicht so firm wie ihr. Ich habe mir damals notiert zu so Night of Cups, das ist, muss ich sagen, neben Badlands und Tree of Life mein drittliebster Malik-Film, weil ich da sehr viele persönliche Bezüge gefunden habe. Und ich habe mir damals notiert sowas wie Sartre und Camus in Beverly Hills oder in Las Vegas. Also für mich ist das so ein ja, amerikanisch gefärbter Existenzialismus, der aber auf jeden Fall europäische Wurzeln hat, wo dann aber noch ganz viel, viele andere Bezüge reinkommen.
0: Ich, ich glaube ich glaub, dort, der Moment, also Night of Cups würde ich auch sagen, da entfernt er sich auch so ein bisschen mehr von von diesem von Heidegger. Ich würde Thin Red Line weit mehr in diese Richtung äh, stecken, weil dort die Natur noch mal so, so expliziter in den Vordergrund äh, äh, gerückt wird. Ähm, aber ich habe auch, ich hab auch an, an Sartre gedacht, an den auch an den französischen Existenzialismus. Ich habe jetzt nicht nur an Heidegger gedacht bei, bei Night of Cups, also bei den Filmen nach nach äh, A New World wahrscheinlich auch nach Tree of Life ähm, da wird es ja dann doch so ähnlich dass man ähm, von jedem Film eine Szene rausnehmen könnte, in den anderen Film stecken könnte, man würde es erstmal nicht bemerken, das sind äh, sehr, sehr homogene Werke die, die thematisch manchmal vielleicht ein bisschen anders sind, andere Gesichter und andere, andere Kontexte, die Musikszene, die Filmbranche ähm, die Liebe als Kontext in To The Wonder, der ja auch so ein sehr persönlicher Film
2: ist, von Malik. Ja, eine große, eine große Veränderung, die da auch passiert, ist die Veränderung des Kameramanns, weil bei The New World, stößt Malik auf Emanuel Lubecki, Chivo Lubecki, und er ist da seit New World dabei, oft auch mit Jörg Wittmer so als, als zweiter Kameramann oder Steadicam-Kameramann, der dann am Schluss ja bei Hidden Life übernommen hat. Und diese Kamera prägt ab da dann extrem auch das Schaffen von Malik. Ich folge ihm da total, weil ich lasse mich von dieser Kamera auch betören, verstehe aber in einer Ecke meines Gehirns auch die Kritik, die jetzt von, von, von Kritiker-Freundinnen oder Freunden kommt, die dann so heißt, die Bilder sind gefälliger geworden, schöner. Es gibt auch diese Supercuts auf YouTube und Vimeo von Malik Filmen. Das wirkt dann fast wie so ein Esoterik-Video, wo nur die schönsten Szenen rausgeschnitten sind. Und die ersten zwei Filme stechen da ein bisschen immer raus. Die wirken anders. Aber sobald Lubecki die Kamera führt, ist das eine einzige Bewegung. Das sind auch eigentlich unglaublich schnelle Filme, das Malik Spätwerk. Es wird immer gesagt, es ist langweilig und da passiert zu so wenig. Aber das ist ja nur, weil dem normalen Zuschauer sozusagen die Dramaturgie fehlt. Aber die Filme sind eigentlich unglaublich schnell, wenn man da kurz wegschaut, verpasst man schon was.
1: Eigentlich muss man auch sehr aufmerksam sein, weil äh, ein Film wie Night of Cups, der legt ja Spuren durch den ganzen Film, äh, die äh, das durchaus verständlich machen. Also die äh, die personellen Bezüge verständlich machen. Und die Traumata, äh, da geht es ja auch wirklich um eine Person, äh, die eine Geschichte hat. Aber die Geschichte ist eben kein Plot. Der, die Filme sind plotless in gewisser Weise. Aber äh, sie funktionieren unheimlich stark über den Fluss. Also diese, das ist eigentlich ein Stream of Consciousness, Erzählung in Bildern. Und äh, deswegen ist das äh, schon eine Form der Essenz von Filmkunst. Also, ich finde, dass äh, Malik da äh, zu Recht im Grunde diese, diese mythische Figur des amerikanischen Kinos ist, weil mir fällt kaum ein. Also, es gibt natürlich Leute, die hohe Qualitäten haben, aber kaum jemand, der so radikal äh, diese pure Poesie des Kinos bedient. Also, Night
0: of Cups. Finde ich auch äh, beeindruckend. Der hat mich sehr berührt, obwohl ich dem äh, späteren Werk kritischer gegenüber bin. Ich versuche jetzt die Kritik daraus zu formulieren. Ähm, Night of Cups hat, finde ich, eine große Stärke und das ist eben, dass er einer Figur folgt und dieser, diese Stimmen, dieser Stimmengewirr, was dieser Film ja genauso hat, ja immer dazu da ist, diese Figur besser zu verstehen. Und das ist ja eine radikale Folgerung des Pantheismus, nämlich dass auch alles ist im Allem, dann ist auch, sind auch alle Figuren in ihm. Also jede, jede Figur, die er, die er begegnet, die kommt ja zu Wort oder ist in Szene gesetzt und im Bild. Und dadurch ähm, kommt man diesem Charakter nahe und dieses Trauma ist so zu spüren, dieses äh, ähm, der Tod des Bruders, glaube ich, ist es ja. Und diese Familiengeschichte ja. und diese Entfremdung vom Vater. Man kann schon eine sehr, sehr präzise Geschichte erzählen, die der Film erzählt. Mein Problem setzte dann ein, als ich jetzt nochmal Thin Red Line angeschaut habe. Ich bin immer noch total fasziniert, wie, wie, das Ganze, wie dieser Sturm auf diesen Hügel inszeniert ist. Ich bin fasziniert von den Bildern. Aber diese Erinnerungsfetzen der Soldaten, also gerade die Ben Chaplin-Figur, ähm, den ich als äh, die Figur des Liebenden, die sehr wichtig ist, finde ich, bei Malik. Es gibt immer die Liebenden. Die Liebe, wie die, in welchen Bildern sie dargestellt wird, zieht sich durch alle Filme. Es gibt immer Personen, die so ineinander fallen und sich durchs Gesicht streifen oder Frauen am Meer stehen oder in, in äh, Feldern stehen. Und mir wird es dort ein bisschen zu in your face. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, was du ähm, retten willst, durch diese Naivität, die man irgendwie akzeptieren muss. Ich ich finde, dass er, wenn man es formal ästhetisch betrachtet, dass es dort äh, an den Kitsch grenzt und mir zu sehr das offenlegt, was er in anderer Hinsicht durch, den, durch das Voice-Over versucht, ambivalent zu lassen. Also in dem, es gibt diese Szene ja kurz bevor sie dann oben die, diese Schießscharte ausbomben wo er sich ja noch mal vorstellt, ähm, dass er noch mal zu ihr hineingeht und 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 sie haben wahrscheinlich Sex, aber man sieht ja nichts, ähm, was dann erst bei Night of Cups ein bisschen expliziter wird. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass das Kino von Malick so sexlos ist. Ähm, da gebe ich dir recht, werfe ich ein. Äh, die, mir ist es zu in your face. Äh, bei, bei späteren Filmen auch, gerade auch bei Hidden Alive, äh, dass er, dass er mit mit dem Vorschlaghammer bestimmte Bilder setzt und die setzt er immer und immer wieder. Also diese Form der Austauschbarkeit in bestimmten Grundthematiken, die stört mich so ein bisschen an ihm, weil ich, weil ich immer mich frage so, okay, was ist das für ein Frauenbild? Was ist das für ein? Nicht dass, dass ich das als als Fundamentalkritik sehe. Ich will es nur verstehen. Sehr ähnlich die Frau als wartende, die den Mann tröstet, die quasi ihm durchs Gesicht streicht. Ähm... Was, übersehe ich da etwas oder, ähm, ich, bin, ich bin da skeptisch, weil ich gleichzeitig auch sehe, dass es ein beeindruckend eigenständiges Werk ist, aber es hat eine, eine, eine Vorschlaghammer-Ästhetik, eine Unmittelbarkeit, die, die sich so aufdrängt, dass dort jetzt ein Mensch stirbt, der auch eine andere Geschichte hat, dass er dort den Soldaten ein Gesicht geben will und das ist mir ein bisschen zu plump bei äh, Thin Red Line.
1: Also ähm, ich habe mich ja mit dem Film immer mal wieder sehr ausführlich beschäftigt. Also äh, für das Blu-ray-Booklet, für ähm, äh, die ähm, ein Buch über Kriegsfilme, das äh, bei Reklam und so weiter. Also all diese ähm, äh, Dinge haben mir immer wieder Quasi gezeigt, dass er, es ist ein Film über Grenzsituationen, ähm, Krieg ist für uns alle drei, ähm, zum Glück kann man sagen, eine nicht vorstellbare Grenzsituation, ja, die etwas ganz bestimmtes mit Menschen macht und wenn man mit Menschen spricht, die das erlebt haben, kommen ganz andere Dinge, quasi ganz andere äh, Wertigkeiten ähm, äh, hervor, die er, glaube ich, durchaus treffend reflektiert, dass natürlich die Frau ein ein Sehnsuchtsbild wird und kein keine menschliche Figur. Ja sicher, was ist das für ein Frauenbild? Das ist doch in dem Moment völlig egal. Es ist sowieso total überhöht, ja? Und es geht darum, dass ein Mensch, der am Rande des das Todes quasi sich bewegt, ja? ein Sehnsuchtsbild braucht, um, uh, an dem er sich halten kann. Und jetzt kommt das sehr Interessantes, was ich irgendwann mal überraschend entdeckte, als ich nämlich den Film von Cornel Wilde sah, Beach Red, Blutiger Strand von 1967. Das ist, uh, Der basiert nicht auf derselben Vorlage. Es gibt auch Thin Red Line nochmal als uh, erste Verfilmung des James-Jones-Romans. Aber uh, der Beach Red hat diese, diese Momente, wo Leute, Heute mitten in der Schlacht so Männer in Aufnahmen zu sehen sind und dann erinnern sie sich an etwas. Und das ist sehr ähnlich. Und diese, diese Logik, die mag mit dem Vorschlaghammer gemacht sein, aber das ist möglicherweise naheliegend in diesen Situationen. Und das wäre eher zu hinterfragen, ist das bei Not of Cups von jemandem, der eigentlich Luxusprobleme wälzt, ja? Da ist es nochmal anders. Also ich finde das sehr überzeugend. Ich finde es legitim. Ein Filmemacher kann das so machen. Ich würde das nicht kritisieren. Ich äh, verstehe die Kritik, ähm, aber ich finde sie nicht so interessant, muss ich sagen. Es ist nicht die interessante Kritik daran. Also zu sagen, das ist das Kitschige bei ihm, würde ich sagen, kann man so sehen, aber das macht seine Filme in keiner Weise irgendwie schwächer oder schlechter.
2: Die grausamste Szene bei der Neusichtung jetzt für mich bei Thin Red Line war gar keine Kriegsszene oder der Tod von Woody Harrelson, obwohl der auch sehr mitreißend ist. Das war die Szene, als Ben Chaplin schon im letzten Drittel des Films diesen Brief bekommt von seiner großen Liebe die ihm dann schreibt, dass es quasi vorbei ist und sie ist mit einem anderen zusammen und das halt mitten im Krieg. Mhm. Da kommt er ja noch dazu, dass in dem Brief, der ist auch abgedruckt in, in so Mellick-Büchern, ich habe den nicht jetzt dechiffriert aus dem Film, auch drinnen steht, bleiben wir Freunde. Und da mhm. kommt jetzt, ich, 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 ich verschlage mich ein bisschen, aber da kommt jetzt die Sexlosigkeit dazu von Mellicks Filmen. Für Mellick ist Sex, glaube ich, nicht so interessant, aber auch nicht mal Liebe, also in... Do the Wonder, arbeitet er sich ja unglaublich am Thema Liebe ab, aber es geht dann um so eine ewige Freundschaft. Es geht um Freundschaft, das ist für ihn so quasi in der Hierarchie noch vor Liebe und vor Sex. Mhm. Und dieser erschütternde Brief, der ja Ben Chaplin sozusagen pulverisiert, damit mitten auf dem Schlachtfeld, weil seine ganze Hoffnung lag auf dieser Beziehung, wenn er aus dem Krieg zurückkehrt, mhm. bietet ja auch noch an, okay, ich bin jetzt mit einem anderen zusammen, aber wir bleiben Freunde. Und es ist dann eigentlich von der Ambivalenz her sehr viel in dieser Szene drin.
0: Die, die Szene ja. finde ich auch großartig. Ich Mich stört auch gar nicht das Hoffnungsbild und mich stört auch ähm, in dem Moment gar nicht so sehr das Frauenbild, sondern dass sich diese Form der Bebilderung so durchzieht, dann eben durch Night of Cups, To the Wonder, the Tree of Life, jetzt ein bisschen chronologisch durcheinander, aber sehr ähnliche Bilder wiederfinden, wie auch schon in Thin Red Line. In Thin Red Line würde ich das auch gar nicht als Kritik da, dafür, das weißt du ja auch, dass das mich auch gar nicht interessiert. Ähm, so sehr als Fundamentalkritik, sondern eher so als weiterführende Frage. Aber in dem Zusammenspiel mit den ja mitunter sehr, sehr naiven philosophischen Fragen, die ihr stellt, die ja schon in Systemen dann eingebettet werden können, mit der ständigen Wiederholung. Ich habe es nach dem zweiten, dritten Mal halt dann irgendwann verstanden und mir hätte dann eine
1: … Ja, das ist das Gebet, ja. Das ist, das ist das Gebet. Die, diese Befragung ist nicht die Philosophie. Was ich ja meine, meine These ist, Malik philosophiert immer mit Bildern und Tönen, und deswegen sind vor allem seine seine wortloseren Filme dann auch die, die noch näher bei ihm sind, bei seinem kosmischen Bild. Aber die diese Fragen, das sind Gebetsfragen. Das sind auch nicht Meditationen, wie das oft genannt wird, weil Meditation, das ist ja das Anstreben der Lehre, also der inneren Lehre auch, also quasi des Freiseins von allem. Während das Gebet wirklich eine intensive Befragung eigentlich ist und letztendlich die Befragung des Selbst zunächst mal und dann die Befragung des Kosmos in der Hoffnung, ihn zu erreichen oder des Heiligen oder von Gott.
2: Zum Thema Frauenfiguren könnte man noch kurz sagen, das ist sehr spannend, wie viel davon eigentlich im Schnitt entsteht bei Tree of Life. Die Figur von Jessica Chastain, ich kann mich erinnern, als der Film rauskam, der wurde schon recht gefeiert, aber ja. einer der Hauptkritikpunkte war diese gütige Mutter, die sozusagen alles verkörpert an weiblichen Klischees, Mütterlichkeitsklischees, das gibt und mittlerweile gibt es von dem Film in der Criterion Collection ja einen Extended Cut, also eine Extended mhm. Version, die extrem spannend ist, weil er aus demselben Material einen komplett anderen Film für mich geschnitten hat. Einen viel narrativeren, ein mhm. Film, der damals vielleicht bei einem konventionelleren Publikum oder Kritikern besser angekommen wäre, der die Handlungsstränge weiterführt, zu Ende führt. Mhm. Und Jessica Justains Figur im Vergleich zum Original hat da ganz andere Facetten. Die ist da aggressiv, die hat da irgendwie depressive Ausbrüche, die ist nicht nur diese heilige, wie im mhm. Originalfilm und ich glaube, viel von diesen Männer- und Frauenfiguren entsteht im Schnitt. Also er dreht alles, lässt alles offen und entscheidet sich dann, was aus den Charakteren wird. Und im Fall von Singred Lion, Adrian Brody war die Hauptfigur des Films, er ist jetzt nur mehr ein kleiner Chemio am Rande.
1: Mhm. Also dazu möchte ich sagen, ich habe ja auf deinen äh, Tipp hin äh, zum Glück mir die äh, Criterion Collection noch gekauft von Tree of Life und ich habe äh, den Film in der langen Fassung dann nochmal gesehen, ich habe ihn auch völlig neu für mich entdeckt, also ich mochte den Film schon immer, aber jetzt hat er für mich wirklich eine ganz persönliche, sehr tiefe Bedeutung bekommen, ich muss aber sagen, es ist ein ähnlicher Effekt wie bei Apokalypse Now, ich mag von Apokalypse Now den den ersten Cut, also diesen 150 Minuten Cut am liebsten und ich mag auch von Tree of Life die kürzere Fassung doch lieber, weil sie auf Dauer beim wiederholten Sehen dieses Fragmentarische hat und mehr assoziativ ist. Das löst in mir mehr aus. Also ich fand das fast zu befriedigend. Also das, was du beschreibst, sehe ich genauso, Christian. Es ist nur so, dass ich glaube, die eigentliche Qualität des Films ist ja nicht die Ambivalenz der Mutterfigur. Also Jessica's Chastain ist natürlich großartig, überhaupt keine Frage. Und man sieht sie auch gerne länger. Aber ich glaube, dass die eigentliche Qualität eben nicht verloren geht in der kürzeren Fassung, die wir ja die meisten kennen.
2: Stimme ich dabei. Und ich verstehe auch den äh, Vergleich mit Apokalypsen aus sehr, sehr gut.
0: Dann wollen wir doch an der Stelle zum letzten Film, den wir besprechen wollen, springen. Auch äh, wenn wir die Zeit betrachten, die wir jetzt schon sprechen, ähm, und wir haben ja über das äh, Werk, was nach Thin Red Line äh, kommt, äh, auch schon in Ansätzen gesprochen. Da können wir diesen Sprung, glaube ich, wagen und äh, über ähm, The New World, äh, Tree of Life to the Wonder, Night of Cups und Song to Song hinwegspringen zu dem Film, von dem die Kritiker ja gesagt haben, es ist ein, eine Rückkehr zur Form, ähm, A Hidden Life, ein Verborgenes Leben. Ähm, ich weiß, dass du, du hast den Film sehr früh gesehen, noch lange vor mir, Markus. Du warst sehr begeistert von dem Film. Ähm, würdest du es übernehmen, den Plot der Geschichte zusammenzufassen? Weil diesmal haben wir es ja wirklich auch mit einem Film, der an einem historischen Vorbild, ähnlich wie Badlands, an einem historischen Vorbild sich mhm. entlang hangelt.
1: Naja, das Besondere an Ein verborgenes Leben ist natürlich, dass er in einem völlig anderen Kulturkontext spielt, also nicht im amerikanischen, sondern im österreichischen. Es geht um eine historische Figur, Franz Jägerstätter, der ähm, während der Nazizeit ähm, quasi den äh, Eid als Wehrmachtssoldat, als er einberufen wird, nicht leistet, weil er als Christ ähm, es nicht vereinbar findet, dass er äh, einen falschen Schwur leistet, weil er Adolf Hitler für eine äh, negative Figur hält. Und äh, das führt dazu, dass er äh, in immer tiefere äh, quasi Kreise des ähm ja also von Bestrafung und Verfolgung gerät und seine Familie mitgefährdet und er wird dann gefangen genommen er wird äh, tatsächlich auch gefoltert äh, was man sehr ausführlich mitbekommt alles also da ist auch wichtig dass Maliks Filme waren nie zurückhaltend was Gewalterfahrung betrifft das gilt ja für die äh, den Überfall auf das nicht den Überfall aber dieses dieses Massaker in der japanischen Stellung bei der Schmale Grat, wo dann so Zähne rausgebrochen werden und solche Dinge was man ja auch sieht und dann gleichzeitig eben in das verborgene Leben. Der endet natürlich in der Hinrichtung dann. Und da bereitet er das Publikum extrem lange drauf vor. Also es ist wirklich endlos am Schluss, dieses Warten auf den Moment, wo er dann quasi eingelassen wird, um zu seiner Hinrichtung zu gehen. und dieser Film hat äh, vor allem eine Gemeinsamkeit, nämlich äh, die Naturbilder, das Landleben, äh, das erinnert sogar an Days of Heaven in einigen Stellen. Man sieht das bäuerliche Leben, er hat äh, im Gegensatz zu dem historischen äh, Jägerstädter, der ja im Tal wohnte, hat er die das Dorf äh, in einem äh, Berg äh, Zusammenhang neu errichten lassen und äh, dann, damit er diese extrem eindrucksvolle Alpenkulisse dann bekam und eine mit seinen anderen Filmen vergleichbar eindrucksvolle Natur äh, bieten konnte und der Film beginnt dann entsprechend auch mit solchen erhabenen Bildern von Felsmassiven und äh, wehenden Grashalmen und eben äh, er sucht auch wieder dieses die Präsenz das die sakrale Präsenz innerhalb ähm, der Natur des Naturerlebens auch der Menschen. Und es ist auch ein Film des permanenten Flusses, also er ist sehr lang, ähm, er hat auch nicht viel Plot, aber er hat erstaunlich viel Plot und Dialoge, also er ist sehr stark an, äh, offenbar an Drehbuch-Kontexten ähm, diesmal orientiert und ähm, gleichzeitig aber hat er diesen permanenten Fluss, den wir aus seinen früheren Filmen auch kennen. Also er kombiniert eigentlich etwas, was man womit man nicht mehr gerechnet hat nach seinen letzten drei, vier Filmen was sehr konkret plötzlich wieder wird.
2: Ja, mich hat dieses Konkrete am Anfang ein bisschen, ein kleines bisschen ratlos hinterlassen. Es gibt keinen malik film der mich nicht fasziniert und äh, der mich nicht begeistert, aber ich bin ein bisschen distanzierter gegenüber The Hidden Life als anderen Filmen Vielleicht, weil ich diese Befreiung vom Narrativen so gefeiert habe vorher. Ich verstehe natürlich schon, dass sich das im Kreis dreht und dass der einen Stil gefunden hat und den immer wieder wiederholt. All diese Vorwürfe, mich hat das fasziniert. Und ich war dann im Vorfeld ein bisschen skeptisch, als ich gelesen habe, Terence Malick äh, kehrt wieder zurück quasi zur Narration. So richtig macht er das ja ohnehin nicht. Aber das Zweite, was mich ein bisschen... Äh ich will nicht sagen verstört, aber ein bisschen seltsam hinterlassen hat, nach der ersten Vorführung war natürlich das Österreichische. Ganz ehrlich, er überträgt seinen Stil nahtlos nicht nur auf diese österreichischen Landschaften, sondern auch auf deutsche, deutschsprachige, österreichische, europäische Schauspieler. Und äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ja ganz wichtig ist, äh, noch nicht bei Badlands, aber schon ein bisschen bei Days of Heaven und dann immer mehr von Film zu Film, beginnen die Schauspieler zu tanzen. Es ist eine Choreografie im Spätwerk von Mellick. Wenn zwei Menschen sich unterhalten, dann spricht der eine in die Kamera, bewegt sich dabei und die andere Figur tanzt an ihm vorbei. Also das ist eine einzige Dauerbewegung. Und dieses Tanzen, diese Choreografie setzt sich in Hidden Life auch fort. Und als ich dann so... Äh, vertraute österreichische Gesichter tanzen sah, sozusagen hat mich das ein bisschen irritiert. Das ist jetzt keine wirkliche Kritik an dem Film, aber das ist nur meine distanzierte Beobachtung. Wer wirklich heraussticht und wer sich so reinfügt, finde ich, in das restliche Melik schaffen. Neben August Thiel ist Valerie Pachner, die weibliche Hauptdarstellerin. Die ist vielleicht jetzt nicht ganz so bekannt noch. diesem Weg zu einem kleinen Star, aber noch nicht ganz so bekannt wie die vielen Stars, mit denen Melik sonst dreht. Und die hat ein bisschen so die Qualität auch der ersten Filme, weil Sissy Spacek war unbekannt damals noch. Linda Mainz war überhaupt für den Film quasi, wurde die entdeckt. Sogar Richard Giroux bekannt, die kehrt ein bisschen zu dieser ursprünglichen mellick qualität zurück, die hat so eine Ursprünglichkeit. Wenn ich andere Burgtheater-Stars tänzeln sehe, habe ich mir etwas schwer getan, aber das, das ist jetzt keine wirklich fundamentale
0: Kritik. Das finde ich super interessant, weil ich hatte genau den gegenteiligen Effekt, dass ich mir dachte, schau an, was aus diesen Schauspielern herauszuholen ist, sobald sie den Raum bekommen, zu spielen, daran mitzuwirken und nicht in einem eiles Tempo einen Film abzudrehen, wie es meistens im deutschen, österreichischen Kontext aufgrund der Finanzierung der Fall ist. Also ich fand Tobias Moretti zum Beispiel, Großartig. Ich fand den überhaupt nicht befremdlich und ehrlich gesagt, als ich danach den Cast gelesen habe, war ich überrascht, wie viele Schauspieler ich dort, wie viele Namen ich dort lesen konnte, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind, also die total äh, wegfließen, vielleicht auch, weil die Rollen so klein sind oder weil sie dann am Ende dann doch nur im Hintergrund irgendwie auftauchen. Ähm,
1: Herr Bruno Ganz hat ja da drin seine letzte Rolle, glaube ich, gehabt, ne, zum Beispiel. Und äh, ja, klar, er fällt schon auf, aber er hat eine erstaunlich kleine Rolle. ja.
0: Also der fällt auf, ja. Aber ich finde, Bruno Ganz fällt immer irgendwie auf, oder? Also nicht, dass ich das als negativ meine. Er ist eine sehr eigene Art zu spielen, finde ich. Und ähm, der wirkt dort wirklich wie ein, ein Fremdkörper, was aber zu dieser Rolle passt, weil er ja dieser, dieser Richter ist, der ihn befragt dann nochmal und, und, und wirklich... Ähm, an ihm so eine Seinsbefragung durchführt, so was ist denn dein Grund und ich verstehe das überhaupt nicht und der der eigentlich Böse befragt den moralisch Überzeugten und der ist dann auch noch so passiv und und diese Überzeugung kommt ja aus so einer absoluten Passivität, dass er sagt, ich weiß ja nicht mehr, ob ich recht habe und er, er dreht sich ja wie alle malik filme im Kreis, also die Figur selber dreht sich im Kreis und positioniert sich ja nicht wirklich, obwohl sie aber ja dann am Ende diesen fatalistischen Weg geht und dann setzt er sich ja auf den Stuhl von, von August Diel, also von, von Franz Hinterstädter, wo er saß, mit der gleichen Handhaltung um, 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 und fast deckungsgleich. Und man hat so einen kurzen Moment Hoffnung und dann wird doch äh, verkündet er das Todesurteil. Und das fand ich eine der stärksten Szenen in dem Film, der mich auch mitunter sehr ratlos zurückgelassen hat, aus dem Grund, weil er einerseits nämlich diesen fatalismus hat diese totale stringenz hin zum tod und diese moralische überzeugung irgendwie in der form hat weil der film eben mit seinem ende endet und äh, wegen des, des ganzen settings in der nazizeit auch immer schon diese diese ich stehe auf der moralisch richtigen seite was kein anderer malik film vorher hat und trotzdem versucht er so eine offenheit und so eine existenzialistische äh, so ein schweben zu erzeugen und das lässt mich in der tat ein bisschen irritiert zurück ähm, ist es euch auch so gegangen oder könnt ihr zumindest nachvollziehen, was ich meine, ähm, dass mich das ein bisschen irritiert? Es gibt so eine, der Film ist anders als die anderen Malik-Filme, obwohl er so ähnlich ist.
2: Kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, mich hat auch leicht irritiert dass sich Mellik sozusagen auf ein Terrain begibt in diesem Film, das ihm fast schon zu nahe steht. Also ich fand ja nach Tree of Life das Radikale, Bilder zum Beispiel in To the Wonder oder Night of Cups, digitale Bilder. Es gibt so Skype-Sessions in deinen mhm. Filmen. Also da bringen sich wahrscheinlich Fans von Days of Heaven und Badlands um, wenn sie sehen, dass das geskyped wird in den Filmen mhm. von Darren Mellik. Er setzt sich auch mit Technologie und mit Popkultur auseinander. Song to Song ist eigentlich überhaupt mhm. sein poppigster film mhm. überhaupt. Das ist fast schon schockierend. Und dann kehrt er auf sein ureigenes Terrain zurück, und mir hat ein bisschen die Überraschung gefehlt. Also, ich konnte mir Hidden Life nach dem Trailer und der Story von Franz Jägerstädter, der wahren Geschichte, eigentlich schon in weiten Zügen so vorstellen, wie er dann war. Während mich viele frühere Filme oder Filme davor überrascht haben. Darren Malick's nächster Film, das ist jetzt schon quasi der Ausgang, aber Darren Smelly's nächster Film glaube ich, wird mich noch weniger überraschen. Ich kann mir diesen Film jetzt so gut vorstellen schon. Ich bin gespannt, ob er das dann wirklich auch einlöst oder doch Irritation reinbringt. Er verfilmt ja das Neue Testament, wie schon Pasolini oder Mel Gibson oder die Jesus-Geschichte. Mhm. Und die Jesus-Geschichte und Darren Malik, das ist mir zu naheliegend. Und ein bisschen davon war schon in Hidden Life drinnen, obwohl er ganz tolle Momente hat, großartige Momente. Ich würde jetzt mal provozieren wollen und sagen, dass A Hidden Life
0: ein sehr, sehr konventioneller Film ist, in dem Sinne, als dass er erwartbar war, so wie es Christian gesagt hat, und am Ende diese Form, die er gewählt hat, eben nichts mehr hinzufügt, sondern wirklich nur noch leer ist, während die ganze Geschichte vorbei ist. Ich würde es äh, damit kontrastieren, wenn ich es auf Night of Cups zurückspiele. Da kann man natürlich sagen, ja, das, ist erste das sind erste Weltprobleme, die er dadurch arbeitet. Aber eigentlich geht es auch um was Existenzielles, nämlich um, um Familientrauma. Ähm, der wirkt oberflächlicher als er ist, weil er in diesem in diesem L.A. in diesem L.A. Setting ist und auch dort sind ja satirische Momente über dieses Hollywood-Business enthalten. Ähm, aber dort bewegt sich der Film, obwohl er immer ganz nah an diesem, diesem, dieser einen Szene, also dieser, diesem Urtrauma ist und sich ganz viel wiederholt im Umgang mit den Frauen, die er trifft und versucht sich abzulenken. Trotzdem immer hat man das Gefühl, der Film geht einen kleinen Schritt voran, geht einen kleinen Schritt voran. Während man bei Hidden Life das Gefühl hat, dass der Film von Anfang an den ganzen Weg schon gegangen ist und das Ganze drumherum ist nur noch die Ästhetik, die leer läuft. Also ich habe da hm. wirklich formal gesehen ein Riesenproblem, weil ich halte diesen Film für nicht so gelungen wie andere Kritiker, ich würde mich sogar zu dem bösen Urteil hinreißen lassen, den mussten sie schon fast abfeiern, weil es ein Film über, über Nazi-Terror ist und weil es ein Film von Terence Malick ist, die heilige Kuh, die jetzt endlich dann doch wieder, nachdem man sie fast geschlachtet hat, wieder einen Film hat, den man, an dem man irgendwie rankommt.
1: Aber du hast, du hast jetzt äh, unfreiwillig genau die Schlüsselbegriffe genannt, ähm, <lacht> nämlich die heilige Kuh zu schlachten. Äh, ich denke, ähm, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus mit der Jesus-Nummer auch. Äh, der Hidden Life ist eine heiligen Geschichte in gewisser Weise in der Logik von Terence Malik. und äh, es ist eine Geschichte des nicht erwiderbaren. Äh, tausches, also das Opfers, das äh, quasi äh, dem die moderne und auch das totalitäre Regime der Nazis nichts entgegenzusetzen hat und weil es ja nicht ein Opfer ist, das für sie gebracht wird, sondern das gegen sie gebracht wird und ähm, das Selbstopfer, also seine Hinrichtung, die er ja willentlich eingeht in der Konsequenz seines Handelns, ist eine Form des der Se der Selbstdarbringung des Opfers. Also er opfert sich selbst. Er ähm, es ist ein ein ähm, heißt ja. Äh, er macht sich heilig in indem er sich töten lässt von dem Regime, ja, mit dem er nicht einverstanden ist. Und dieses Regime ist total ratlos. Und was du sagtest, diese Szene ist ja so stark, weil die Ratlosigkeit zum Ausdruck kommt. Und dass dieser Film uns drei Stunden lang äh, in der Logik dieser radikalen Idee des nicht erwiderbaren Tausches, und das ist der symbolische Tausch der Tod, auch äh, in der Logik von Baudrillard, ne? äh, dass er uns damit äh, konfrontiert äh, und uns da uns einfühlen lässt mit allen mitteln die ihm zur verfügung stehen ist total beachtlich und das ist stark
2: das kann ich total nachvollziehen äh, wobei ich glaube ich die und mich interessiert das Heilige sozusagen in den Filmen von Malik, aber den, wenn es unheilige Figuren sind, finde ich das ein bisschen spannender. Dieser dieser Drifter, dieser komplett orientierungslose Night of Cups, äh, das, das Killerbärchen in Badlands, äh, die extrem, ich sage jetzt mal das Wort dummig, die dumigen Charaktere in Days of Heaven, da hängt ja so eine ein treuendes, dunkles Schicksal über diesen Figuren. Das finde ich spannender, äh, wenn er solche Figuren benutzt, es gibt ja auch Untreue und, und Konflikte noch in Song-to-Song, Song, obwohl das ein relativ, wie gesagt, poppiger und nach außen fast oberflächlicher Film in seinem Schaffen ist. Die Momente in Hidden Life, die ich wirklich am spannendsten fand oder wo ich am meisten im Film drinnen war, das ist etwas, was es in sehr vielen malik filmen gibt. Es ist so diese Vergänglichkeit des Moments. Klingt natürlich total klischeehaft und ist schon abgedroschen. Aber dieses Pärchen da quasi in den, in den Alpen, es sind ja eher Alpen in der Verfilmung, ja. vor dieser Bergkulisse, dass da diese Momente, der Unschuld lebt oder diese Momente der Unschuld als ganz kurz auch die Killer im Wald sich zurückziehen. Das gibt es ja immer wieder in allen melik filmen uh, Do the Wonder, uh, diese, diese, dieser kurze Moment, wo die Liebe funktioniert, ganz kurz nur in Frankreich zwischen Ben Affleck und Olga Kurilenko. Das mhm. ist in jedem Malik-Film und das finde ich ihm eigentlich sehr, sehr melancholisch, weil man weiß natürlich, das sind nur kurze Momente und das ist total vergänglich. Aber das bringt eher besser auf den Punkt als viele andere, finde ich. Mhm. ja Ich habe da ein...
0: Schöne, Eine schöne Formulierung in einem YouTube-Video. Ich glaube, es ist ein Essay von Mubi. Ich habe jetzt leider vergessen, das muss ich irgendwann mal nachreichen, wer den eingesprochen hat. Und äh, der formuliert das so, dass äh, viele Malik-Filme, viele Szenen, sind Szenen, die in anderen Filmen rausgeschnitten werden würden, weil sie so Kleinigkeiten beobachten, weil sie manchmal diese, wenn Leute warten, wenn sie sitzen, wenn sie da so tänzeln, wenn sie dann die Nahaufnahmen von Händen, die sich berühren, diese Kleinigkeiten, ähm, die in Szene gesetzt werden. Das ist auch in dem äh, Text, den du mir geschickt hast, ähm, wird das auch erwähnt, ähm, in deinem Sammelband Splitter im Gewebe, von ähm,
1: hm. Der Text von Kai Meeben ist das.
0: Genau, danke, der Name ist mir wieder entfallen. Mein Namensgedächtnis verlässt mich dann doch immer sehr schnell. Es ähm, wird noch schlimmer. Ah, oh, furchtbar, <lacht> es ist wirklich furchtbar. <lacht> ja. Ich muss mir das wirklich immer notieren. Ich habe ein wesentlich besseres narratives Gedächtnis, aber so Fakten und Namen, da bin ich echt schlecht. Aber ähm, ich weiß, was er geschrieben hat und das ist wesentlich wichtiger. Und ähm, gleich in den, auf den ersten zwei Seiten fasst er das so wunderbar zusammen, dass das die Magie von Merlik ausmacht und das macht auch die Faszination für mich aus, dass diese kleinen Gesten so wichtig sind und die, wenn man die Filme nicht aufmerksam anschaut, auch schnell verschwinden. Und die sehe ich dann eben auch in so einem Film wie Days of Heaven, der ja auch, wenn man ihn oberflächlich nur betrachtet, teilweise sehr kitschig wirkt, aber in diesen kleinen Gesten, in diesen kleinen Momenten hat er eine Zärtlichkeit, die einen so berührt. Seltsamerweise hat mich aber bei... A Hidden Live genau das überhaupt nicht mehr interessiert, weil ich da schon dachte, es sind wieder erneut dieselben Bilder. Es hat mich gelangweilt, weil ich es wirklich schon so oft gesehen habe. Da haben wir auch einen Regisseur wie Lynch, der immer wieder ähnliche Bilder hat, aber er verschiebt sie mehr, er verändert sie mehr und da ist er mir dann doch manchmal zu sehr verliebt in seine Obsession oder in seinen Fetisch, wie er das darstellt. Also wieder dieses fallende Paar, auch vielleicht dort ein Tanz der, der des Paares, das sich um es gibt ja dann wirklich buchstäblich diesen einen Tanz, wo sie in dieser Bauernstube äh, äh, fast mhm. Rock'n'Roll tanzen. Es wirkt mhm. sehr modern an dieser Stelle. Ähm, man merkt auch den beiden Schauspielern an, dass sie dort sehr aufgehen äh, in dieser Szene. Aber das hat mich nicht so mitgenommen. Mich hat haben in der Tat diese Szenen mitgenommen, wo er das... Ähm, das Vertiefen des Leidensweges verlässt und eine andere Fragestellung mit reinwirft. Und deswegen sind es diese Momente, äh, wo äh, Bruno ganz ins Spiel kommt oder wo auch Rogowski dann am Ende noch in die Zelle kommt. Und so, eine, so einen anderen mhm. Blick, der mich fast an die Figur von Private Wit erinnert in A Red Line. Ein sehr naiver Blick auf die Welt, also der da auch steht und das alles erträgt und dann irgendwie von dem Glück redet und, und dann diese Geschichte erzählt, wo er Kopf wieder auf also den abgetrennten Kopf wieder aufsetzt. Mhm. Das sind so Momente, wo, ich, wo philosophisch für mich noch mal so viel mehr passiert ist. Ähm, ich kann es voll nachvollziehen, das, äh, was dich daran interessiert und, und äh, finde das äh, rational auch und intellektuell total nachvollziehbar. Und glaube auch, dass das der Kern des Films ist, den er, dass er erzählen will. Aber mich hat, das, äh, mich hat das kalt gelassen und mich haben eher diese Momente, erwischt, wo er die Schraube ein bisschen weiter gedreht hat und eine andere Perspektive mhm. eingenommen hat. Und da sind ein paar andere Figuren, von denen ich mehr, gerne mehr gesehen hätte, weil es eigentlich klar war, was passiert. Und in diesen Rogowski-Momenten im Knast, also in dieser eigentlich ja Todeszelle für ihn, die haben mich sehr berührt. Auch weil ich Rogowski vielleicht auch als Schauspieler einfach total faszinierend finde, weil der so eine körperliche Art
1: hat durch sein, durch sein Sprechen. Ähm. <lacht> Ähm, es rundet sich ja an dieser Stelle auf eine erstaunliche Weise, denn das, was Christian sagte, auch wenn du es jetzt äh, ergänzt hast und erweitert hast, ich will ja nicht, du hast es ja nicht widerlegt, und das willst du ja auch gar nicht, Sebastian, sondern es geht ja darum, Uh, the Great and the Small, das, das, also quasi das Universum im Kleinsten zu entdecken, uh, das ist natürlich uh, das absolut Pantheistische dabei. Und uh, ich denke, das ist weiterhin uh, der Schlüssel, der sich uh, in allen Filmen findet, die wir jetzt durchgegangen sind, der aber in Tree of Life, der auch diesen elementaren Titel hat, vermutlich am deutlichsten wird und da wirklich also so äh, programmatisch ausformuliert wird. Und äh, noch eine kleine Bemerkung, das Magische. Äh, Magie ist ja wirksamer Wille und es ist die Magie der Filmkunst von Terence Malick uns das zu vermitteln. Das ist das Magische dabei. Und das äh, finde ich, es sind gen genau die treffenden Worte, die man dafür finden kann. Denn es äh, er hat den Willen, uns the great and the small zu vermitteln im Sinne eines pantheistischen kosmischen Weltbildes. Und ähm, wenn ihm das gelingt für Momente, denke ich, äh, ist das schon eine unglaubliche Qualität, die er mit Filmen erreicht. Also das wäre für mich so der Punkt, an dem ich seine Filme äh, ja schätze
2: bringt es für mich sehr gut auf den Punkt. Also das ganz Große, es geht ja immer um alle Themen, um die ganz großen Themen, Leben, Tod, Sinn des Lebens äh, und das ganz Kleine kommt da zusammen. Also es gibt auch diese Anekdote zum Dreh von Sin Red Line. Eine riesige Massenszene wurde gedreht mit Flugzeugen und das wurde geschossen. Ja. So eine Schlachtszene. Die kennt ihr sicher alle, die Anekdote. Und äh, plötzlich hat Erin Smalik einen Vogel fliegen gesehen über das Geschehen und hat dem Kameramann gesagt Vergiss alles, was du da gerade drehst. Äh, film bitte diesen Vogel und solche die Geschichten ziehen sich durch alle seine Dreharbeiten durch. Es hat auch Valerie Bachner, ich habe die interviewt, mir dann erzählt, es wurde eine ganz wichtige Schlüsselszene gedreht in Hidden Life und plötzlich August Thiel war im Mittelpunkt dieser Szene und sie ist im Hintergrund gesessen, abseits quasi des Bildes und Mellik hat aber eigentlich gar nicht auf Thiel geschaut, sondern hat sie beobachtet wie sie da quasi irgendwas gemacht hat abseits und hat dem Kameramann gesagt, Jörg Wittmer, dreh dich um, film nicht August Stiel, der da mitten in seiner Szene gerade aufgeht, film Walter Bachner, die da, glaube ich, nur strickt oder irgendwas nebenbei macht. Und das bringt, glaube ich, das, was ihr gesagt habt, sehr gut auf den Punkt, dass die ganz großen Themen aber an kleinen Dingen abbilden.
0: Um vielleicht abzuschließen noch mit, mit so einer, ihr habt jetzt für euch jeweils das zusammengefasst, nochmal in sehr schönen Worten, du in den Anekdoten und Markus nochmal in der, finde ich, perfekten Zusammenfassung dessen, wie das Kleine im Großen und das Große im Kleinen sich zusammenfügt. Für mich war das am Ende der Satz, dass das Kino von Malick für mich wie eine Kinokapelle in Bewegung ist. Also ein durchaus sakraler Raum, in dem alles drin ist, eine riesige Kapelle des Seins, in dem aber alles ständig in Bewegung ist. Und äh, das finde ich faszinierend und interessant und trotzdem habe ich so manchmal meine Probleme, wie es rausgekommen ist. Trotzdem ist es <lacht> aber total spannend und fruchtbar, über ihn zu reden, weil die Filme einen ja trotzdem nicht loslassen. Die leben irgendwie in einem weiter und diese Bewegung zieht sich äh, bei mir jedenfalls, wenn ich einen Film von Melle gesehen habe, tagelang weiter mit durch. Ein bisschen hoffe ich nämlich auch, dass äh, das bei unserem Podcast auch so ist oder bei unseren Podcasts so ist. Bei diesem jetzt ganz besonders, weil das Thema eben Terence Malik ist und dass das ein bisschen nachhalt, weil es ja kein einfaches Thema ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr äh, alle da draußen, die gerade die frühen Filme von ihm noch nicht gesehen haben, die Filme entdecken und dass alle anderen, die dem Kino skeptisch gegenüberstehende wagen, Swagen nochmal hineinzutauchen in diesen Strom, in diese Bewegung und sich vielleicht auch manchmal irritieren lassen, so wie ich. In diesem Sinne von meiner Seite viel Spaß mit Terence Malik und ganz liebe Grüße von mir.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, es war mir eine große Freude und es hat mich äh, auch extrem beschäftigt jetzt nochmal, als ich die Filme gesehen und durchdacht habe. Und es war mir eine große Freude und Ehre, mit euch das zu diskutieren. Und äh, ich bin selbst auch ein bisschen weitergekommen im Nachdenken über diese Filme und habe neue Aspekte dabei äh, kennengelernt. Und deswegen, äh, ja, äh, sehr erfüllendes Gespräch. Vielen Dank an euch. Ne? Ich mache jetzt noch
0: mal Seite Seite rückwärts, weil das ist fast peinlich. Vielen Dank, Christian. Verdammt noch mal, das sollte nicht passieren. Es war mir eine große Freude, mit dir zu diskutieren, zu sprechen. Das war sehr lebendig und ständig im Fluss. Und natürlich auch an dich, Markus, danke. Ich habe das ein bisschen <lacht> zu schnell beendet jetzt. Aber jetzt wirklich uh, viel Spaß mit Terence Malik. Ciao.
1: Ciao.